0: Werketreu, James Cameron. Mit Bastian Schlingelwürfler, Alexander Hogsmaster Paschkau und Arne Kootnagger Hollert. Werketreu, James Cameron. Hallo, schönen guten Tag. Zweite Folge heute. Seid ihr auch da? Wunderschönen guten Abend. Ja, wir sind auch da. Hervorragend. Wir besprechen heute immer noch den Film Terminator, wir sind ja richtig weit gekommen, letztes Mal eine Minute 57 weit, also in der Version, die wir alle gemeinsam hier haben, das heißt wir haben gerade den Schriftzug noch angeguckt, aber noch nicht den Schriftzug, also Schrift ist hier an Schrift, die kleine weiße Schrift haben wir gesehen, die viele,
1: aber noch nicht die große blaue und das passiert jetzt. Wobei, ich, bevor wir auf die, auf die große blaue Schrift äh, kommen, würde ich ein ganz kleines bisschen noch äh, über die Musik auch äh, sagen, die mhm. wir hier hören. Ähm, Brett Fidel äh, hat den Soundtrack äh, gemacht für Terminator. Und der ist ja ziemlich ikonografisch geworden, dieser Soundtrack. Der ist sehr minimalistisch. Und man könnte jetzt meinen, das ist so ein reiner Keyboard-Soundtrack. Nee. Was er im Kern auch ist, oder Synthesizer Soundtrack. Du meinst, um, das auf, auf Töpfen rumkloppen ist Synthesizer? Ja, das sind durchaus Sounds, die aus dem Synthesizer kommen. Also der komplette Soundtrack ist äh, elektronisch erzeugt, was ja eigentlich zum Thema des Films ja auch passt. Ja, Technologie. Schau. Und was halt ganz witzig ist, zur damaligen Zeit 1984, wahrscheinlich hat er 1983 oder irgendwann schon vielleicht angefangen oder auch von mir aus 1984, war man ja mit dieser ganzen Technologie noch nicht so weit, das heißt er hatte ähm, einen Synthesizer, der diese Audiospur mit dem, mit dem Rhythmus machen konnte ähm, und er musste aber den Rest im Studio dazu einspielen, mhm. also weil er das nicht komplett sequenzen konnte. Also wow. das, was wir ja heute so nebenbei so machen können, äh, auch, ne? Spuren übereinander legen und dann zusammenfassen konnte Brad Fidel damals nicht. Wollte aber gerne diese Technologie benutzen und er hat in einem Interview gesagt, dass er in äh, während er diesen Soundtrack dann eingespielt hat, also quasi live dann dazu gespielt hat, immer wieder sich so gefühlt hat wie ähm, Kyle Reese äh, oder Sarah Connor in dem Film, weil er von den von der von der Technik gejagt wurde, sprich von dem Rhythmus.
2: Aha.
1: Den konnte er nämlich nicht stoppen, weil der lief halt durch, der hatte ja das vorgegebene Tempo und er musste alles andere, was dann so kam, live dazu einspielen und diese Maschinen haben ihn dann vor sich her getrieben und hat das dann immer so als Analogie des Soundtracks mhm zum zum Film äh, beschrieben. Er hat dann für Terminator 2 den Soundtrack mit einem deutlich aufwendigeren System, da werden wir dann in Terminator 2 nochmal drüber reden, gemacht. Da war die Technologie dann ein bisschen weiter, dass er insgesamt das zusammenbauen konnte. Äh, aber hier war es tatsächlich so, dass er teilweise, ja fast wie so ein Orchester, äh, mit dem sich die Sachen live eingespielt hat. Und äh, wenn man mal, wenn man sich das jetzt mal anhört, wie, wie der Soundtrack dann am Ende produziert ist, und es gibt ja viele, viele YouTube-Videos von Leuten, die dann live covern, so den Terminator-Soundtrack, gerade den ersten. Ähm, ich, ich finde, es gelingt kaum jemandem auf YouTube, dass es so, so geil klingt, wie wirklich äh, die Version, die wir da auf ja. der, auf der Soundtrack-CD oder jetzt hier natürlich bei der Intro-Sequenz äh, des Films finden. Also der Sound ist schon einfach sehr, sehr geil.
0: Der ist halt vor allen Dingen auch total simpel gemacht. Also der Grundbeat, der besteht aus genau zwei Tönen, die einfach in verschiedenen Abständen gespielt werden. Ja. Und das ist das ist phänomenal. Also der, im Grunde macht er ja nur dim dim und das halt in verschiedenen Abständen. Da Dimm da dim da dim da da Ich kann es nicht imitieren, weil es einfach
1: ja. Und durch dieses minimalistische halt super. Und dann wie du schon sagst, dieser dieser Hammerschlag oder diese, dieser 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 Anvil, ähm, was heißt ein Anvil auf dem ja, an Amboss, ne? so, so ein Hammer, das klingt ja so wie so ein Hammer, der auf den Amboss geschlagen wird, das ist halt auch ein Sample. Ähm, das nimmt im Prinzip ja das Metall vorweg, was wir ja erst viel, viel später im Film sehen werden. Ja. Also, auch ja. das, also, das, ne, also wir haben natürlich den Roboter jetzt gerade auch schon äh, gesehen, diese, diese Maschinen, aber so diesen, diesen Bezug dann nochmal, dass, dass, dass dieses Metall Wesen, äh, die Menschen jagt, das werden wir also erst viel später äh, gewahr werden. Und ähm, auch, da, also auch da sieht man wieder, wie Terminator, wie die ganzen Komponenten des Films aus irgendwelchen Gründen, warum das auch immer so ist, einfach super gut ineinander greifen, meiner mhm. nach. nach. Ja. Was relativ halt witzig ist, ähm, Fidel
3: wurde gefragt. Ähm, also nachdem das alles fertig war, sollte ja noch ein bisschen, sollte ja noch so ein bisschen Soundtrack gebaut werden, so hier kannst du mir mehr die Sheet-Music geben für das ganze Zeug, also so die, na, wie heißt das auf sheet -Music auf Deutsch?
1: Die, die Noten,
3: ja. Notierung. Danke. Und äh, der so, ja nee, ist nicht so einfach, weil ihm war ja bis dahin gar nicht bewusst, was für ein was für ein Rhythmus, was für ein äh, ja, also in, in welchem Rhythmus der ganze Spaß überhaupt ist und ähm, naja, es wurde dann später, es fand sich dann später heraus, natürlich viel rumprobieren, dass es irgendwie ein 13, 16 ähm, ist, was einfach gar nicht so, äh, ich sag jetzt mal, gar nicht so äh, alltäglich ist.
1: Völlig verrückt, ja. ja, ja. Also es ist einfach ähm, also ein sehr, sehr schöner Soundtrack, äh, sehr experimentell. Also äh, wenn man sich die Soundtrack-CD mal so alleine anhört, wird es zwischendurch auch sehr anstrengend. <lacht> weil du ja auch so Verfolgungssequenzen mit sehr schnellen Keyboards, sehr harten Keyboards ähm, in, in diesem Soundtrack hast zum Film passt es sehr sehr gut aber es gibt andere, ich höre sehr viel äh, Soundtracks von, von Filmen Terminator kann man nur zu bestimmten Dingen hören, weil der dann doch ähm, ich weiß nicht, dystopisch oder, oder atonal an ein zwei Stellen dann auch ist, vielleicht sind das so die Worte die ich suche, ähm, aber man kann sich den natürlich gerne mal anhören, wenn man da die Möglichkeit so hat, also wir haben so ein Apple Music-Familien-Abo, deswegen kann ich so ein Zeug einfach mir suchen dann einfach reinpfeifen, wenn ich da gerade Lust zu habe, was ich dann auch ausnutze. Aber der gehört jetzt nicht zu den Soundworks, die du so bei irgendwas entspannt nebenbei hören kannst.
2: Mhm.
3: Auf jeden Fall stellen Sie sich bei mir jedes Mal wenn in dem Moment, wo die, wo die Melodie anfängt, also mit der Sprache funktioniert es heute nicht so richtig gut, aber was soll's, ist ja zum Glück kein Sprachwerk hier. Ähm, ein Glück. Ja, in dem Moment, wo die Musik, also wo die Musik und die Melodie eigentlich einsetzt, stellen sich bei <lacht> mir jedes Mal die Nackenhaare wirklich auf, das also ist einfach wahnsinnig gut.
1: Also diese Streicher-Synths sozusagen. Ja, ja. ja. Da ist das schon eine... <lacht> genau. Das <Ja. lacht>
3: ist einfach, einfach sehr, sehr, sehr gut. Und... Obwohl diese, also ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, viel langweiliger könnte ja so, ein, so eine Title-Sequence überhaupt nicht sein. Außer so äh, halbwegs schlecht ausge freigestellte Outlines von Schriftarten, die sich gegeneinander äh, hin und her fahren. Verschieben, ja. Oder genau, verschieben. Äh, aber trotzdem kann ich mir das fünf mal angucken. Und das ist, glaube ich, hauptsächlich der,
1: der Musik geschuldet. Ja. Ich finde aber auch die Ästhetik, ähm Gut, also das ist ja, ich weiß gar nicht, ist das gezeichnet? Ich habe mich auch gefragt, wie sie es gemacht haben. Also es sieht ja fast ein bisschen aus, als ob das ein, ein wie, ja wie so ein Comic gemacht ist. Also wir werden, ich habe darüber leider nichts gefunden, vielleicht habe ich auch nicht genug gesucht, wie die Teilsequenz gemacht ist. Aber es sieht nicht so aus, als ob das ein Rechner gerendert hätte, oder?
3: Könnte gut sein. Also es ist, du siehst ja auch zum Beispiel, wenn du dir jetzt in die, das R, F, das, der dritte Buchstabe in Terminator anguckst, das letzte R, die sind auch ein bisschen unterschiedlich. Also die sind unterschiedlich beleuchtet ja. und äh, es würde jetzt keinen Sinn machen. Also gucken wir uns mal den, den Lichtwurf auf dem O an und dann den Lichtwurf auf dem letzten R an. Der R-Lichtwurf ist geringer. Und der ganz vorne beim R ist auch viel größer als beim E davor. Also es würde jetzt, also es würde jetzt, spricht eigentlich nichts dafür, dass das jetzt ein Rendering
1: ist. Sondern eher irgendwas, was jemand von Hand so gezeichnet hat.
0: Ne? Könnte schon sein. Ich vermute ja. auch, dass das einfach auf auf einer großen Leinwand, also auf einer, auf einer klaren Fläche gezeichnet wurde und gegeneinander verschoben ist. Also es ist es läuft ja auch nicht glatt. Ne? Es sind ja durchaus auch ein paar Ruckler drin und und einige, einige Haker und so. Also das war ja jetzt auch kein, kein seltenes Mittel. Also bei Star Wars zum Beispiel, da sind ja auch etliche Dinge einfach gemalt worden und über das, das Bild tatsächlich rübergelegt worden. Und das ist vielleicht hier auch einfach passiert.
3: Also die Verschiebung, die kann schon auch digital passiert sein. Da weiß man nicht genau. Also da würde ich auch wieder so weit gehen. Und wir erinnern uns da vielleicht zurück an, an die eine oder andere Stelle aus der aus unserer Matrix-Besprechung, dass wir hier möglicherweise Dadurch, dass die ganzen schwarzen Passagen ähm, durchsichtig sind, wieder von äh, ihr wisst ja schon einem Luma King sprechen. Und aber, also möglich. 84, echt? Ich, ich Luma auch nicht, dass ist das ist ja
0: relativ einfach. Ich glaube nicht, dass das Computer ist. Also ich glaube tatsächlich, dass sie das händisch gegeneinander geschoben haben, weil das nämlich sein. auch so ruckelig läuft. Ja, oder? Klar, halt also, ich glaube,
3: die, dass es ruckelig läuft, liegt wahrscheinlich an der, an der Kopie, die wir uns im Zweifel angucken, weil es. Das guckt, das schaut so ein bisschen so aus, wie wie ähm, wir haben wir haben einen, einen weiß ich nicht, 24 Frames Ding und lassen das jetzt mit 23, 9, 7 laufen oder 25 oder blablub.
0: Ja, okay, das stimmt, ja.
3: Weil das sind so, also es sind so es sind so Frame-Skips, die passieren und das sonst läuft es ziemlich, ziemlich gut. Weil wenn ich es gegeneinander ziehen würde, würde ich es von einem Motor gegeneinander ziehen lassen, der einfach... Ganz konstant
0: läuft, <lacht> weil das ja so gut geklappt hat bei dem Intro von Star Wars. <lacht> genau, zum Beispiel. <lacht> nee, da hatten sie, also da hatten sie, das weiß ich tatsächlich, extreme Probleme, das glatt zu kriegen. Also so eine Kamera über so eine Schrift zu fahren lassen, war damals nicht so wahnsinnig simpel.
3: Ja, ich bin mir nicht so sicher, aber wenn du dir wenn du dir so die Kanten, wenn so zwei, zwei Teile übereinander liegen, dann erzeugt das ganz seltsame, helle Kanten. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, wo die herkommen. Ja, das sehe ich auch. Oder ob ja. das nicht eine Verrechnung von, von Pixeln ist in irgendeiner Form. Ich vermute mal, wir werden es nicht rausfinden. Weil ich habe jetzt mal auf die Schnelle nichts gefunden, wo genaueres über diese Titelsequenz, über die Herstellung jetzt äh, nee. erzählt mhm. wurde. Mhm. Ähm, das, sonst sonst wobei, könnte man, ja.
1: Ja, wobei das, das Zoom-Out am Ende, also wenn, wenn wir denn jetzt, also ne, wir fahren ja sehr dicht über den über das Wort Terminator drüber, ohne dass man es wirklich lesen kann, finde ich. Man, also man sieht es glaube ich, erst, wenn, wenn er das erste Mal richtig rauszoomt, weiß man, was da eigentlich gerade gestanden hat. Ähm, und das sieht für mich wirklich aus wie eine, wie eine Cell Animation. Also auch gerade so dieser, dieser Lichtreflex, der noch so rüberläuft, das sieht eigentlich so aus, als ob es einfach noch gezeichnet ist. Also so klassische Animation.
0: Also, gerade dieser Aspekt, dass die beiden Schriften gegeneinander laufen und man sie nicht erkennen kann und überhaupt nur einen Buchstabenausschnitt jeweils sieht, ja. ähm, das ist natürlich gewollt. Also,
1: dass da. Ja, ja das ist gewollt. Nee, aber dass, meine, dass man das nicht erkennt, was da steht. So. Ja, ja, klar. Ja, aber ich meine, wenn, wenn jetzt die Kamera wegfährt, und man sieht The Terminator und dann verschwindet das ja so nach hinten. Ja. Das sieht für mich wirklich ein bisschen aus wie eine, wie eine Cell Animation, wie so eine klassische äh, äh, Animation wie, wie in einem Comic. Aber gut.
3: Ja, ich weiß nicht, also wenn du das. Ach, könnte sein. Also der, das, das der Zoom, der Zoom äh, behaupte ich ist, der, also der ist, das ist ein, ein Block, ein Block Text und der wird dann kleiner skaliert, wie auch immer und sei es mit einer, mit einer Optik. Ähm, aber nachher die, das, das, das Highlight auf dem Ding, da, ja, das ist wahrscheinlich könnte eine Cell Animation sein, die da drüber gelegt worden ist. Weil ja, es ist lustig, es, der Schriftzug verändert sich auch ganz am Anfang ein bisschen, wenn dieser, ja. wenn dieser Lichtreflex kommt.
1: Ja. ja schwierig. Es sieht aus wie so eine Überblendung. Ne? Also irgendwie steht dann plötzlich, das sieht es ein bisschen anders aus. Aber sei es drum, wir erfahren am Ende, dass der Film The Terminator heißt. Mhm. In der Tat. Und das verschwindet dann. Die Musik blendet ja auch aus. Wisst ihr,
0: warum der Film im Deutschen nur Terminator heißt und nicht The Terminator? Ich nehme mal an, das
3: ist der Zeit wahrscheinlich geschuldet, weil der, also
2: ja.
3: zum einen äh, überlegst du mal, in Deutschland, der no, 19, 1984, da geht jemand zum zum äh, zur Kinokasse und sagt, Servus, ich hätte gerne ein Ticket, äh, ich hätte gerne eine Karte für The Terminator. Also allein schon, weil wir keinen also TH aussprechen können. Ja. Und Ihr Bayern jetzt? Mir, mir Bayern, also natürlich ist das in Hamburg, ist das was anderes. Ähm, genau, also und ich, und ich glaube, das, da, also das, das macht man heutzutage, das macht man ja immer mehr und mehr und mehr, dass man auch die Titel gar nicht mehr übersetzt, auch wenn es irgendwie wie ähm, ganz, also nicht so alltagsenglische Titel sind, dass man sie trotzdem so lässt, also ich, habe ich jetzt im Grunde her ja auch wirklich wenig dagegen, aber das war damals ja auch das war ja damals auch noch ganz anders. Also, dass, dass man das Wort Terminator nicht übersetzen konnte. Der Beender. Also,
2: ne?
1: Muss ja nicht, weil der, weil, weil der Begriff Terminator ja dann im Film, auch im Englischen ja, erklärt wird. Und damit kannst du genauso ja, gut oft genau. im Deutschen erklären wie im Englischen. Und klar, man hat natürlich Anglizismen damals versucht, extrem zu vermeiden bei, bei Kinofilmtiteln. Das hatte halt den Vorteil, dass Menschen ins Kino gehen konnten, die nicht the sagen konnten. Hm. Uh, Umgerechnet hat es ja auch wirklich zu skurrilen, Deutschen Titeln von amerikanischen Kinofilmen ja auch geführt. Ähm, und interessanterweise, Terminator 2 fällt mir so ein, den habe ich äh, dann tatsächlich äh, eigentlich mal als Judgment Day abgespeichert und nicht als Tag der Abrechnung. Ja. Weil der, äh, obwohl er ja in Deutschland hieß, Terminator 2 Tag der Abrechnung und ich habe ihn aber als Judgment Day immer für mich mhm. äh, gedanklich gespeichert gehabt. Aber gut, da war ich vielleicht auch schon dem Englischen ein bisschen mehr zugetan, was ich heute auch noch bin.
0: Also bei Terminator 2 mag das daran liegen, dass das deutsche Wort Abrechnung ja keinen Buchstaben vermisst. Also wie das englische Judgment.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Naja, Judgment hat doch normalerweise ein E mehr, als im Titel von Terminator steht, oder irre ich mich? Äh, warten Sie mal kurz. Bitte halten Sie. bitte halten Sie ähm, Aber wo du jetzt gerade am Forschen bist, ich glaube auch tatsächlich, dass, ähm, dass es in Deutschland früher ganz anders war. Th ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Aber in das meiner ist. Jugend und so habe ich ähm, hab ich auch immer Terminator gesagt, weil das auch so ein Wort ist wie Regulator oder keine Ahnung, also irgendwie irgend ja. so ein deutsches Wort. Ja. Ähm, und das war halt überhaupt kein Problem, weil man es einfach als, als Deutsch, man kann es ja auch deutsch aussprachen. Das wäre halt nicht gegangen, wenn da The vorgestanden hätte. Und deswegen nehme ich mal an, dass das auch der Grund war, warum das Flöten gegangen ist.
1: Und man musste wahrscheinlich auch nur äh, einmal kurz was retuschieren. Ja, ja. Also auch das ist ja immer wieder so ein, hm, so ein, das stimmt. So ein Ding bei den bei den Eindeutschungen. Naja, wie auch immer. Ja, und dann, ich finde es ja lustig, wenn wir mal ein bisschen jetzt in den Film, endlich mal, hineingehen, ähm, nach gefühlt drei Stunden Vorgeplänke.
3: <lacht> also ganz kurz, um das, um das, nicht, dass wir jetzt E-Mails bekommen. Uh, Judgment Day also gilt, gilt gilt sowohl mit der oder als als auch ohne E.
0: Okay, na gut, okay. Aber es wird halt im Film jedenfalls ohne geschrieben. Ja. Gut, aber da kommen wir dann in ungefähr, ich sag mal,
1: 40 Folgen zu. Ich wollte gerade ja. sagen, das, bei dem Film sind wir ja noch gar nicht. Was? Na, dann gehe ich jetzt. Aber ich habe das gerade noch nicht verstanden, was er. Ach, ju, ach, Judgment oder Judgment? Ja. Genau. Judgment oder Judgment. Ich würde jetzt behaupten, spontan aus dem Bauch raus, dass das eine American-English ist und das andere British-English, oder? Korrekt. Und das ohne E ist American-English, oder? Korrekt. Und das mit E ist, ist, äh, ah ja, okay. Australien-English. British-English. Na, guck mal. Wie mit Color auch und so. Ist ja auch jeweils unterschiedlich. Aber da ich jetzt gar nicht, hätte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hätte den, glaube ich, mit E geschrieben, aus dem Bauch mhm. raus, den Film ich, dann, ja. ich
0: hätte das Wort auch mit E geschrieben, aber es wird halt ohne geschrieben und das ist mir irgendwann aufgefallen.
1: Da habe ich nie drüber nachgedacht.
3: Okay, es ist äh, ta tatsächlich doch alles komplett anders. Das ist Bei. das, was man bisher dachte mit Englisch und US ist aber irgendwie nicht so. Das eine war, so schrieb man es früher, das andere es ist wild. Ähm,
1: das eine ist alt und das andere ist neu ist Englisch? Oder?
3: Ja, das, äh, die, die Antwort möchte Sie verwirren. Bitte schauen Sie einfach in die in die den verlinkten Text, verlinkten Link in unseren Shownotes, dass das macht alles überhaupt keinen Sinn.
1: Okay, du hast was Längeres rausgesucht. Ja. Sprache ist ja auch was Feines, gerade sich so verändernde Sprache ist, in glaube Tat, ich, ja. ein Albtraum. Ja. So, Tag der Abrechnung und er wird aber, er wird aber laut IMDB ohne E geschrieben. Genau. Das und das gefallen.
3: Judgment ohne E ist auch das, was man offensichtlich öfter benutzt. Hätte ich nicht gedacht, bis vor fünf
1: Minuten, aber ähm, ja, da haben wir heute auch mal wieder was gelernt. Aber den Film besprechen wir nicht, sondern wir, der Vorspann von Terminator 1 ist endlich vorbei. Mhm. Wir können jetzt eigentlich über den Film reden. Ich finde das total geil, dass dieser Vor also dass der
0: tatsächliche Film ähm, mit einfach so mechanischen Geräuschen beginnt.
1: Ja, im und, Dunkeln. Und, oder genau, genau. Zum
0: einen im Dunkeln, zum anderen mit, mit so mechanischen Geräuschen und zum anderen mit einer Maschine, wo du am Anfang überhaupt nicht weißt, was du da eigentlich siehst.
1: Und ich habe, also das allererste Mal habe ich gedacht, jetzt sind das wieder irgendwelche Zerstörungsmaschinen. Wir sind immer noch im Krieg oder so. Ach, ja, genau.
3: Bis die Kamera dann geschwenkt hat. Also es, also das Schöne ist, das Geräusch ist eher so ein, was, so ein -Motor -Motor was irgendwie vertraut klingt. Genau, also das kennt man irgendwie irgendwo her. Es macht natürlich nicht von vornherein Sinn, was man da gerade hört. Aber du hörst auch sofort, das ist nicht es ist kein produziertes Geräusch, also das ist nicht was in irgendeinem Sound -Effekt -Effekt studio entstanden ist, sondern das ist ein Geräusch, das da hat sich jemand mit dem Mikrofon irgendwo hingestellt und das aufgenommen, was da gerade passiert.
1: Das finde ich hört man sehr, sehr gut. Und das ist so, nach all dem, was jetzt gerade kam mit Krieg und Atomgrillen, äh, guckst du und denkst, boah, was kommt denn jetzt? Und es ist einfach sehr, sehr, sehr geschickt gefilmt. Ja. Und in Amerika bist du wahrscheinlich diesem Gerät auch noch vertrauter gegenüber, als du das in ja. Deutschland bist. Bei mir ist es halt gewesen, bis ich den Kühlergrill und den, den Scheinwerfer gesehen habe, bis ich zusammengekriegt habe, was es ist, was ich da gerade höre und sehe. Nämlich ein Müllwagen. Und in dem Moment, wo du diese Scheinwerfer siehst, die ja
3: auch noch äh, relativ niedlich aussehen, in Anführungszeichen, ist auch plötzlich die ganze Bedrohlichkeit von dieser von dieser
1: spitzen Gabel weg, die man ja, am Anfang noch sieht. Genau. Mhm, ja. Also es ist halt so ein amerikanischer Müllwagen, mit dem man Container so aufspießen kann und dann hinter, also quasi hinter der Fahrerkabine hinter sich werfen kann. Das ist ja so ein Konzept, was wir in Deutschland gar nicht so oft haben. Ich glaube, mhm. wir haben es gibt die bei uns, aber ich glaube, in den Staaten sind die deutlich äh, gebräuchlicher, ja. die Dinger.
0: Ich weiß auch nicht, ob das so ein schlaues Konzept ist, den Müll erstmal über sich rüber zu schieben, bevor man den irgendwo
1: hinkippt. Aber gut, lassen wir das äh, außen vor. Muss halt ja, die genau haben ja oben in
3: der Regel schon so rutschen über überm Führerhaus, also von daher ist das alles nicht so wild.
1: Und du brauchst halt nur eine Person, um den Müll ja. zu sammeln. Genau. Nicht mehrere Personen das ist natürlich äh, sehr personalsparsam. Und wir sehen einfach so einen völlig, sagen wir mal, semi-motivierten <lacht> <lacht> Müllwagenfahrer. Ich kann das total nachvollziehen, seine Motivation. Ja, ja. Ja, mit so einem Stogie im Mund, also so einer, so einer abgekauten Zigarre, ja. der eben jetzt gerade Müll verlädt.
3: Und ja. da einfach genau null Bock drauf hat. Auch sehr genau. schön mit seinem gestrickten Hut. Ja. Also sehr lustiger Typ aber stell dir vor du bist halt irgendwie um 2 Uhr in der Nacht unterwegs und machst Müll fahren einen der stupidesten Jobs, die man sich so ausdenken kann, also irgendwie an so Tonnen hinzufahren und sie dann noch hochzuheben und hinten aus automatisch auskippen zu lassen. Ähm ist ja, auch
1: Scheiße. Ja.
3: Es ist ja.
1: Und ist wahrscheinlich auch ein Minimal Wage Job also Hundertprozentig. Ja. das ist so Mindestlohn in den Staaten, wo du einfach ja. nicht viel Geld mit verdienst. 100%. Pro. Ähm ja, und dann äh, hört man so ein, so ein Electric Crackling, würde jetzt wahrscheinlich der Untertitel für, für ähm, Menschen mit Hörschwierigkeiten heißen. Also so ein.
0: Genau. Ganz wichtiger Knistern. Unterschied hier zwischen Crackling und Cackling, weil das wäre. <lacht>
1: ja. ja. <lacht> genau, also mit R.
0: Es beginnt aber tatsächlich damit, dass erstmal der Wagen ausgeht und der, der Müllwagenfahrer nicht weiß, warum. Ja. Und
1: dann dreht aber er einfach Schlüssel ist, rum und
0: bringt nichts. Und dann kommt erst dieses, dieses ähm, Elektro. Kommt ich das nicht, nicht vorher schon? Warte mal, warte mal,
1: warte mal. Ich glaube, glaub, es macht einmal krrk. Also als die Lampe ausgeht, macht es auch schon einmal krrk. Ich höre mal rein. Wir hören jetzt mal alle rein. Das ist für euch jetzt besonders spannend, weil ihr könnt das nicht hören. ich kann gerade nicht so kleinteilig spulen bei mir an meinem Rechner. Sorry. <lacht> <lacht> Aber ich überbrücke das jetzt. Jetzt fährt die Gabel in diesen Müllcontainer rein. Wir sehen uns noch eine Einblendung. Los Angeles 1984, hm. 1.52 Uhr. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Morgens. richtig. Ja, also genau. jetzt wird auch die Zeit noch gesetzt. Hat er jetzt?
3: Ja, man hört tatsächlich so. Ja, okay, du hast gewonnen. Ja, ja, also es gibt so ein komisches
1: Geräusch, genau.
3: Und also da sehen wir halt auf jeden Fall, die, die Maschine ist ausgegangen und er versucht sie halt wieder zu starten. Auch schön hier mit, mit, mit den Kratzspuren vom, vom Schlüssel, wo man sieht, wie jemand wiederholt das Schlüsselloch nicht getroffen hat. Also entweder, entweder hat da das Model Department gute Arbeit geleistet oder es war halt einfach so ein, ein alter
1: Wagen. Einfach.
3: Ja, also die Möglichkeit
1: besteht natürlich. Und äh, natürlich das, das Ding geht aus und was tut er? Er flucht erstmal. What the hell? <lacht> also finde ich auch sehr schön, dass er einfach noch mal kurzfristig geflucht wird, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil also Job machen, auf den er keinen Job äh, Bock hat. Und dann auch noch geht das Ding jetzt aus und es ist nachts um zwei. Das ist ja auch irgendwie alles ganz bescheuert. Das,
0: das ist das erste Wort des Films, oder? Wollte ich gerade sagen. What the <lacht> What the äh, ja. Das erste Wort
3: der Hell. Ja. es ist schon, das ist ganz nett.
1: Genau. Und das zweite, der zweite Halbsatz ist dann goddamn Son of a Bitch. <lacht> das macht es besser, ja.
3: ja. Es ist, also wir sehen, wir, wir fangen ja kurz danach an, so, so Blitze zu sehen überall. Ja. Die, die, durch die Luft fliegen, ist offensichtlich stürmt es in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, ich finde es relativ smart, dass sie, dass sie ähm, die, also die, die wahrscheinlich sehr schlecht gealtert alternde Effekthölle umgangen haben, indem sie gezeigt haben, wie der, wie der Terminator ankommt. Sondern wir sehen halt, also wir sehen die Auswirkungen dieser, dieses, dieser Reise auf, auf einen Bewohner und also Bewohner der Erde aus der Zeit, äh, ohne jetzt den Effekt selbst zu sehen. Also wir kennen den Effekt ja dann aus nachfolgenden Filmen. Ja. Zum Beispiel mit dieser Kugel. Sondern wir sehen dann nur noch, dass da was passiert ist und dass da jemand ange... Also plötzlich dort jemand ist. Knockert. Ähm, wie, wie die Maschine ihn schuf. Aber... Ähm, so, das, das, das VfX-Drama, das man dazu hätte veranstalten müssen, das wurde einfach. Also, ich meine, das ist jetzt kein, kein, keine neue Erfindung des Films, dass man sowas so macht, aber das wurde damit, finde ich, ganz geschickt umgangen.
0: Ja, ist halt, ich, ich, ich bin, pardon, ich muss nochmal eben zurück. Ähm, Soweit bin ich nämlich gedanklich noch gar nicht. Ich bin Ach. noch bei der Einblendung. Weil es gibt also. ja wahnsinnig viele Filme, hier zum Beispiel der letzte, den wir besprochen haben, Los, äh, äh, wie hieß der noch, Matrix, ähm, da gab es ja, wir wussten überhaupt nicht, was wo ist, wir haben es dann rausgefunden und so, aber hier in diesem Film ähm, gibt es da einfach gar keine Diskussion, weil da steht Los Angeles. Ach so, genau, man muss
1: gar nicht überlegen. Und
0: dadurch ist natürlich auch der, der Zuschauer des Films schon relativ gut geprägt, weil das steht da ein paar Sekunden und er, er weiß einfach, alles klar, wir sind in einer amerikanischen Großstadt. Ähm, 1984, ja, es ist jetzt Zeit, weil ich bin ja 1984 jetzt im Kino. und ähm, Es ist also genau meine Welt, in der das alles spielt. Und das ist natürlich schon eine interessante Information nach dem Vorspann, den wir ja vorher gesehen haben. Wo Wobei wir das wahrscheinlich in dem Moment, wo du
3: wo du ähm, also Angenommen, wir gehen mal davon aus, dieser Film würde nur in den USA laufen, ist, äh, wenn nach zwei Minuten wäre das eh alles klar. Also du siehst sofort, dass du ungefähr in der Zeit bist, wo dieser Film spielt, allein durch die Optik dieses Fahrzeugs. Also mhm, das, das, das datet den Film sehr, sehr stark. Und äh, kurz danach siehst du halt, dass du, dass das Ganze im Griffith Observatory spielt. Und ich glaube, das ist so ein so ein ikonisches, ist schon ein ikonisches Gebäude, das mindestens in den USA so gut wie jeder erkennt. Also Gut, die Frage ist, erkennt es jeder, weil es in Terminator da, ähm, dabei war? Oder erkennt man es einfach? Ähm, ja, die äh, schw schwer zu beantworten natürlich jetzt äh, aus der jetzigen Warte. Aber ja, du hast natürlich recht. Also die, die Frage stellt sich einfach gar nicht mehr.
0: Aber damals hatten die Leute ja nichts, also zumindest kein Internet. Und deswegen waren natürlich auch so Bilder von Griffin aus
1: Observatory auch noch nicht so verbreitet wie heutzutage. Ich glaube aber zeitgleich, äh, dass beides funktioniert. Ne? Also zum einen setzt du es... In, äh, nach Los Angeles und dadurch, dass das Observatory dann auch gleich noch zeigst, das ist quasi doppelt gemoppelt. Also, ja, ja. dass du nochmal ja. ganz, ganz deutlich machst, das ist jetzt hier und jetzt mitten unter uns findet ja. das hier alles gerade statt. Ja. Also, ich glaube, da, da gilt einfach ähm, ähm, beides. Ähm, und wenn, wenn ich kurz auf die noch nochmal eingehen kann, ich finde, auch das zeigt wieder wie geschickt James Cameron als Filmemacher agiert hat, weil der hat jetzt ja einfach nicht unfassbar viel Geld. Der Film hat ja nachher schon noch eine ganze Reihe von Special Effects. Ja, aber da, da wo sie es halt auch braucht. Da wo es braucht, genau. Und jetzt so, so äh, Blitze einzubauen, das ist ein optischer Effekt, den man seit vielen, vielen Jahren gut machen konnte. Und bevor er so einen semi guten Zeitreiseeffekt einbaut ja, genau. und der Zuschauer sofort innerhalb der ersten drei Minuten sagt oh, ist das ein scheiß Special Effect ähm, macht, er, macht er genau den Trick, den ja Star Trek auch ganz oft gemacht hat Beamen äh, durchs äh, Geräusch des Beamens. Genau, ja. Damit haben wir unfassbar viel Kohle gespart. Ja. Die haben einfach irgendwas gezeigt, haben das Beamgeräusch gemacht und dann hat die Kamera nach links geschwenkt und dann standen die da. Und in deinem Gehirn hast du halt zusammengebaut, dass die da gerade hingekrisselt sind. Waren sie aber gar nicht und du musstest den Effekt nicht bezahlen. Und genauso ist es halt hier, diesen, diesen Blitzeffekt kann man, konnte man damals relativ gut machen. Äh, und dann sitzt da einer nackig rum und irgendwie ist er da hingekommen, das muss ja irgendwas mit diesen Blitzen zu tun gehabt und den Rest machst du in deinem Gehirn und James Cameron macht sich da nicht seine Einstiegsminuten durch einen schlechten äh, Special-Effekt kaputt. Also auch, du hättest das ja auch anders machen können und dann sagen können, komm, wir holen alles raus, machen da irgendwie mhm. einen Effekt hin. Und er wusste halt, so viel Kohle habe ich nicht und auch vielleicht noch nicht die Technologie, um die Effekte zu machen, die ich eigentlich haben will.
3: Also hat zusätzlich auch noch zwei Bonus-Dinger, ähm, die da mitkommen. Zum einen siehst du natürlich direkt im Gesicht und in der in der Verhalten des dieses Truckfahrers, dass das jetzt nicht so ein alltägliches Ding ist, dass da irgendwelche solche Dinge passieren, sondern der hat, der, also der ist, der hat jetzt nicht so richtig Schiss, also es ist nicht so, als würde der, hätte, wird der Angst erfüllte Augen, aber es ist für ihn offensichtlich nicht normal und der haut dann zusätzlich sofort ab ja. und du brauchst kein Hin- und her Her-Geschneide. und zum anderen, du sparst, wenn, also stell dir vor, du hättest jetzt hier direkt mit dem Effektfeuerwerk angefangen, ähm, dann setzt du natürlich auch die Latte höher für was kommt jetzt danach, also was ist der nächste Effekt, der da passiert, ist der genauso geil ähm, und die Antwort ist vielleicht nicht, das werden wir dann sicher auch noch später besprechen. Ähm, und deswegen war das wahrscheinlich insgesamt die klügste Entscheidung, die da getroffen werden konnte, das so zu machen.
1: Ja, und äh, das ist gut, dass du es ansprichst, noch, noch eben einen Charakter noch reinzubauen, von dem du ähm, diesen. Effekt abbouncen kannst. Also mhm. über die Reaktionen des Truckfahrers kannst du halt den Effekt noch ein bisschen ja, genau, ähm, über Bande gespielt. Stärker, stärker machen. Das, ne, wenn du nur diese Blitze hättest kommen lassen, dann wäre es nicht so stark gewesen, wie durch den äh, Truckfahrer, der wegläuft, ja, gerade schon ja, beschrieben ja. Hast. Das macht es nochmal. Dieses, diesen, diesen Einbruch des Unglaublichen in den Alltag, das ist ja auch eine Geschichte, über die Alexa gerne redet bei, bei Huxer, das hast du jetzt hier genau gerade. Du hast eigentlich Alltag und jetzt plötzlich bricht irgendwas ganz Ungewöhnliches in deinen Alltag ein. Das ist so eigentlich so ein klassisches Szenario aus aus, aus guten Horrorgeschichten eigentlich. Ja, Die haben aber auch, muss ich sagen, hier tatsächlich
0: in manchen Bereichen kein, keine Kosten und Mühen gescheut. Zum Beispiel der krasse Effekt, als dieser Truckfahrer die Blitze sieht, in seinem Führerhaus sitzend und dann fliegt ihm noch glatt der Hut weg. Da müssen sie tatsächlich den Hut mit einer Schnur weggezogen haben. Das ist so bei bei Minute 4, 15 ungefähr. Mhm. Ja, das kann ich mir nicht erklären. Das, also Natürlich soll das hier irgendwie so ein, so ein Nachwehen-Effekt von diesem Blitzen sein, aber es ergibt für mich keinen Sinn. Und äh, das muss einfach, na, das ist nicht zufällig passiert, sondern sie
1: haben ihm tatsächlich den Hut vom Kopf gezogen. Ja, oder sie haben eine Luftkanone benutzt. Ne? Die gibt es ja auch. Ich
3: meine, die hatten sie ja wahrscheinlich sowieso, weil gleichzeitig ja
0: dort Zeug rumfällt. Ah ja, gut, das ist natürlich auch eine gute, gute Begründung. Ja, ja, ist richtig.
1: Aber ja. Also, wie auch immer. Also, ich meine, das ist, das ist ja eigentlich genau das, was Cameron auch sowieso immer ausgezeichnet hat. Einfach so reinzugreifen in die Kiste, dass ein stimmiger Effekt äh, rauskam, der dich irgendwie mitgenommen hat. Und selbst wenn es halt einfache Mittel waren, dann waren es halt einfache Mittel. Äh, aber es ist einfach eine ne, ne gute, Einstiegssequenz also, ja, ja. und dann hast du ja auch einfach diesen, diesen nackten Koloss von Menschen den du ja erst gar nicht siehst, weil es alles voller Nebel ist, was ich
0: auch sehr genau. geil finde
1: und es genau. nur so eine Silhouette ist, genau ja. Ja. so und dann verzieht sich so dieser Nebel und dann richtet sich eben der zum damaligen Zeitpunkt glaube ich am, am, am Zenit seines körperlichen ja. Daseins befindliche Arnold Schwarzenegger auf ja, Mr. Universe gewesen äh, zur damaligen Zeit und äh, interessant ist ja, wenn man dann weiß dass er ein Roboter ist und da muss ich ja sagen äh, eigentlich ziemlich cool von Schwarzenegger wie er das spielt also er führt die Augen vor also er, er guckt von links nach rechts also im Prinzip scannt er ja einmal seine Umgebung mhm. und dann gibt es ein Close-Up auf seinen, auf seinen Kopf und da siehst du wie seine Augen vorgehen und der Kopf nachgeführt wird und das machst du normalerweise so nicht zwingend, also das ist glaube ich schon auch eine gewisse, äh, ähm also das hat er halt ganz absichtlich so gemacht. weil Das hat, hat Schwarzenegger sich selber ausgedacht, ne? Genau, also wie so ein Roboter zu gucken, weil normalerweise würde, würden deine Augen eher mittig sein und du führst es mit dem Kopf mit, also dieser 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 Sprung der Pupillen funktioniert eigentlich anders, es sei denn, du machst es ganz bewusst absichtlich so, wie es Schwarzenegger gemacht hat hm. und das wirkt da schon ein ganz kleines bisschen fremd, ohne dass du es einordnen kannst. Und ich meine einfach, das Gesicht, was der damals auch hatte, ich meine, das ist einfach das ist eine unglaubliche Kante dieser Typ. Ja, ja. Muss man einfach mal sagen.
3: Jeder ja, Mann bestand halt aus äh, wahrscheinlich 6% Körperfett, wenn überhaupt. Also da ist natürlich selbst eine der Kinnlinie unfassbar definiert plötzlich. Also der ist einfach insgesamt da schon also wir haben ja wir haben ja in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen was die alternativen Besetzungen gewesen wären und ich bin weiterhin davon überzeugt dass man wahrscheinlich niemanden besseren hätte finden können besonders in auch wenn er einfach dessen, eine sehr so gut wie kein Wort spricht also er, er ist für diese für dieses diese bedrohliche Figur einfach sehr sehr gut
1: ja definitiv ja also, also schon 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 eine coole Sequenz und ein cooler äh, Einstieg in diesen Film und ein cooler Einstieg von Arnold Schwarzenegger in diesen Film. Vor allen Dingen jemanden mit seiner Physik, den findest du halt auch nicht.
0: Ne? Also er war damals der Einzige, der so aussah. Und auch als ich, ähm, ich habe jetzt zu so Terminator 5 irgendwie eine Doku gesehen und da haben sie auch erzählt, sie haben versucht, da ist ja, gibt es ja diese Szene quasi nochmal. Die ist ja, ist ja nachgestellt in dem Film. Und da mussten sie jemanden finden, der genau diese Physik von Arnold Schwarzenegger hat. Und das war super schwierig, jemanden zu finden, der so mhm. aussah. Also, dass sie ihn gekriegt haben und er nun mal so aussieht, ist wirklich einzigartig. Ja.
3: Ja, es ist schon, ja. es ist schon ja, beeindruckend. Ja. Und ich meine, dann jeder, der dann der dann so Muskelmänner gut findet, der kommt dann gleich nochmal auf seine Kosten, weil er natürlich komplett nackend an die Brüstung dorthin äh, spaziert ja. und über L.A. rüber guckt.
1: Und allein, also das ist jetzt nochmal das, was wir ja gerade schon hatten, das ist ja auch schon allein so das Panorama mit dieser Brüstung, wo dann auch wieder viele den Wiedererkennungswert einfach haben. Ne? Das ist so ein ganz klassisches ikonografisches Panorama von, von L.A., was du natürlich siehst.
3: Ja. Ich stand da oben schon. Ja, guck mal. Und äh, ich hatte mehr an tatsächlich, aus rechtlichen Gründen, muss ich jetzt gestehen.
1: Danke. Ja, natürlich. Aber du, du warst eh nicht muskulös. Zu dem natürlich,
3: Zeitpunkt. natürlich. Ja, das, das, ist das, das ist ja völlig schön. steht außer Frage. ja, ähm, hey, und als ich dort ankam, war auch so ein Mülltyp, der hat mich angeschaut. What the, what hell, the hell? Ist davon gerannt. <lacht> Aber äh, das ist eine Geschichte für einen anderen Podcast, denke ich. Aber äh, ja, es ist, äh, also das Panorama ist nicht gefälscht dort, das ist dort einfach so. Ähm, ja, da kann man schon, da kann man schon mal rumstehen. Und runtergucken. Ja. Das Lustige ist, ähm, also, in Anführungszeichen lustige ist, dass, ich hatte das damals gar nicht mehr in Erinnerung. Das ist, wie lange wird das jetzt her sein? Irgendwie sechs Jahre oder so. Und ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass ja Terminator dort anfängt. Aha. Weil das wäre schon so die Zeit gewesen, wo man schon ein Smartphone hätte, wo man dann so, das so Nachstellquatsch hätte, so hätte machen können. Aber das war mir in dem Moment gar nicht mehr so, so bewusst. Oh, das ist natürlich ein bisschen schade. Wir waren Ach, auch abends dort oben. Also es
1: ist alles, ich habe alles falsch gemacht. Verstand eine Chance, ganz ja. ernsthaft. Was wäre das jetzt für ein, für ein, für ein Screenshot gewesen ja, für, für diesen Podcast? Ja, es ist einfach Ach Schlinge.
3: Ja, ich habe es ich einfach verkackt. Vor allem, ich war das schon zweimal. Also es ist einfach
0: sehr, sehr albern alles. Aber ja, so ist es. Ja. Ja, dann haben wir einen Schnitt. Zu den drei Punks. Und diese drei Punks, das ist echt der Hammer, was sie sich da für, für Stars geleistet haben. Ähm, also einer ist relativ unbekannt, Brad Reardon zum Beispiel, der, ähm, der hat jetzt nicht, nicht viel Dolle mitgespielt, aber Brian Thompson, den kennt man so ein bisschen, oder Thompson, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, der hat zum Beispiel nochmal bei, bei Mortal Kombat oder Dragonheart mitgespielt. Ja, ja, ja. Und
1: dann und der Leader der Punks, natürlich Bill Paxton. Warte mal, warte mal ganz kurz noch, was du, was du nämlich unterschlägst ist, für alle Freunde von äh, Akte X äh, ist Brian Thompson der Alien-Kopfgeldjäger. Brian
3: Thompson ah. ist welcher von den
1: dreien? Das ist der, äh, der am Rechte. Anfang ins, ins, genau, ins, ins, durchs, durchs mhm. Fernrohr guckt und dann rechts. Der mit dem krassen Kinn. Oh, genau. Okay. Und den und den etwas eingefallenen Wangen oder stark ausgeprägten Wangenknochen. Und der war dann hinterher der Alien-Kopfgeldjäger, äh, ähm, der auch ein Formwandleier war bei Akte X. Ja, stimmt. Äh, ist der gleiche Schauspieler. Da war er natürlich ein paar Jahre älter dann schon bei Akte X. Und äh, das ist mir tatsächlich jetzt auch erst beim Rewatch hier für unseren Podcast aufgefallen, mhm. weil ich dann eben auf die Gesichter geachtet habe. Bill Paxton kommen wir gleich drauf. Äh, ja, ne, hab ich nicht ja, vergessen. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, Moment, aber das Gesicht kennst du auch. Und dann habe ich nochmal nachrecherchiert und Alex und ich gucken jetzt gerade aktuell zur Zeit mal wieder ein paar Folgen Akte X und sind gerade an dem Punkt, wo er das erstmal aufgetaucht ist. Und das war schon ziemlich spooky.
0: Der hat halt auch in wahnsinnig vielen Serien mitgespielt. Also ne, ich, ich gucke mir gerade so seine seine Liste an, bei Baywatch hat er irgendwo mitgespielt. Ähm, bei Charm hat er mitgespielt. Ja, ja genau, immer so Bö Bösewichte. Bei Californication hat er mitgespielt. Ähm, also es gab schon einige seine einige Auftritte Buffy. von ihm. Es ähm, ist, ist ein bekanntes Gesicht. Ich habe den jetzt auch nicht einordnen können, aber ähm,
1: so der, ja. der klassische äh, äh, Supporting Actor oder Bösewicht-Actor in, in, in Serien, so der Einmal-Bösewicht in Serien sehr, sehr häufig. Genau, ja. Äh,
3: Einmal-Bösewicht, so, so ein Wegwerf-Bösewicht. Naja, wie es halt
1: so ist. so Wenn du, wenn du eine Serie hast, wo es irgendwie um weiß ich, ich 5 o zum Beispiel hat er auch mitgespielt. Mhm. Da war so ein, sogar ein Detective, sehe ich gerade. War also kein Bösewicht, aber, ähm, ja. Oder drei Folgen bei Enterprise, also Star Trek Enterprise. Genau, Admiral the Door, guck mal, also bei Enterprise äh, neu, also. Ja, Enterprise halt. Spannend. Genau. Ja, also in einigen Rollen mitgespielt. Und dann natürlich ja, wie du schon sagst, Bill Paxton. Genau, der ja später echt berühmt geworden
0: ist, unter anderem durch einen Film von dem fantastischen Regisseur äh, James Cameron, nämlich Aliens. Ja. Zum Beispiel? Ähm, aber auch andere Sachen, ne. Natürlich Apollo 13 das und so. Podcast und, drüber machen, glaube ich. Ähm, der hat, also, das ist schon, schon ein bekannter Typ, so.
1: Der hat ja übrigens nicht nur im Film Aliens äh, äh, mitgespielt von, ähm, Sondern auch überall anders, sehe ich gerade, True Lies und Titanic. Ja, der, und der genau, Titanic hat da mitgespielt, True Lies hat da mitgespielt. Also, das ist dann schon so, ähm, auch das so ein wiederkehrendes Muster, dass, ähm, 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 James Cameron häufig so Freundschaften auch sehr sehr lange ähm, geprägt hat und Bill Paxton war dann ja hinterher auch bei einem seiner Dokumentarfilme, nämlich als er zur Titanic runtergetaucht ist ähm, mit dabei und ist quasi dann der Laie oder der Mann aus dem Volk sozusagen so hat das Cameron dann hinterher mal beschrieben, der ihn auf dieser Reise begleiten sollte, um quasi die außenstehende Stimme zu sein ähm, also auch da Apple Packs mitgespielt und das ist so eine von den Freundschaften, die sich so ganz lange äh, durch das Schaffenswerk von ähm, äh, James Cameron am Ende zieht. Ja. Genau. Aber sicherlich in Aliens 2 so mit seine größte Rolle dann Uh, in einem Cameron-Film.
0: Man muss das mal aus der anderen See Richtung betrachten. Es ist natürlich auch wahnsinnig reizvoll, wenn du als Regisseur schon mal mit jemandem gearbeitet hast und mit dessen Arbeit zufrieden warst. Natürlich fragst du den dann noch für, für andere Dinge an, wenn er irgendwie für die Rolle passt oder so. Und hm. ne, ich meine, gut, das war jetzt eine sehr kleine Rolle hier, dieser Punk aber ne, vielleicht ist er einfach aufgefallen oder er stand einfach auf einer Liste und dann war er im Kopf von, von Cameron und deswegen hat er dann halt die anderen Rollen gekriegt. so Und äh, je besser er dann in jeder natürlich spielt, desto, desto mehr im Kopf ist er und desto häufiger kommt er vor. Also mhm. das ist natürlich auch ein, ein, ein logischer Schritt, sag ich mal. Ich meine, ja. wir haben ja von, äh, von Tommy weiß zum Beispiel erfahren, dass er auch Freundschaften schließt und die dann halt auch behält. Und das vielleicht ist es so ein, so ein Regisseur-Ding, ich weiß es nicht. Ich kenne ja so viele Leute.
1: Ja, also, also und er passte ja auch in die, ich weiß in die Rollen, die er gespielt hat. Also das Interessante ist natürlich, dass man ihn in Aliens äh, überhaupt nicht wiedererkennt. Also wenn man das jetzt nicht so lange angetriggert hätte, also heute, also hier mit den stacheligen blauen Haaren, die er da gerade äh, am Kopf hat, das sieht schon sehr, sehr abgefahren aus. Mhm. Und da sieht man übrigens auch wirklich äh, an, am Outfit dieser Punks, dass wir uns deutlich in den 80er Jahren natürlich befinden. Definitiv, Ja. ja.
0: So, und genau dann? der Typ dessen Name jetzt quasi irrelevant war, weil der einfach sonst nicht viele Rollen gespielt hat, ähm, der trägt das Outfit, was später nämlich Arnold Schwarzenegger ah, nee. trägen, tragen wird. Deswegen, <lacht> das ist, ich finde es ein bisschen witzig ehrlich gesagt, diese Jacke, die er trägt, die ist ihm auch viel zu groß.
1: Im Grunde noch mehr,
0: muss, weil da passt ja später der Arnold Schwarzenegger rein. Muss, das, ist hier, ja, das sieht ein bisschen, ein bisschen strange aus. Ja,
3: ich aber sagen. ich glaube, das ist schon okay. Also für die Zeit ist es ja völlig in Ordnung und so... Also hätte ich mich jetzt gar nicht dran gestört, dass, dass er eine Jacke hat, die ihm wirklich viel, viel, viel zu groß ist. Also das, also ich erinnere mich, ich erinnere mich an, an meine Jugendzeit, ich, klar, das war dann natürlich nochmal ein bisschen später, muss man ehrlich gestehen. Aber da, da war es jetzt ja auch nicht ungewöhnlich, irgendwie XXL Klamotten
0: zu tragen.
1: Ja. Aber, aber muss muss er da nicht, also ich glaube, Ani und der Typ, das müssen vier Kleidergrößen Unterschied sein.
0: Ja, natürlich. Aber es ist natürlich auch einfach billig. Dem, ne Arnold Schwarzenegger muss irgendeine Jacke kriegen, so, und dann ja, ja, zieht die halt einem von denen an. Und das sind halt alles, im Vergleich sind das halt alles Fliegengewichte, so.
1: Ja, das... Also geht.
0: hilft ja nichts, als dass die Jacke dann groß aussieht. Ja. Mhm. Genau. Und die machen das, was Punks halt immer so machen, die streiten sich aus Spaß irgendwie hier um so ein Fernrohr und dann äh, sagt äh, Brian Thompson, äh, guck mal, was ist denn das für ein Typ, so? Genau. Dann kommt Arnold Schwarzenegger an. Ah geil, übrigens, Bill Paxton hat so, ein, so eine Lkw-Spur auf dem Gesicht.
1: Das ist, ja. das ist so albern. Das
0: ist so albern. Ja.
1: Und da ist das ja, was, was Schlinger letztes Mal schon angedeutet hat. Wenn man da so ein bisschen guckt in einer guten Auflösung am Rechner, hm. äh, dann sieht man durchaus äh, ähm, nicht, also schon, dass da was schlackert hat bei Herrn Schwarzenegger.
3: Ja und zwar der Speckbauch
1: <lacht> also der ist offensichtlich wirklich nackt rumgelaufen ja ja,
3: ja es ist, also äh, haben, wir, haben wir schon besprochen es war schon überraschend also ja. ich, ich weiß nicht wie es damals im Kino war ähm, aber da hat man den kleinen steirischen Burm hat man da schon gesehen der da, den der Mann da mit sich rumträgt
1: wie er im Wind weht das ja, ist schon lustig ja, ja stimmt in der Tat ja.
0: Es ist, die, die Beleuchtung ist doch gut genug
1: ja, ja, definitiv. Ich glaube, auf meiner DVD, die ich von dem Film habe, würde ich das aber, glaube ich, nicht sehen.
3: <lacht> Eher nicht, nein. Ich
1: glaube, das ist hier die Auflösung dann schon auch ein Stück bei diesem. Also ich
3: frage mich ja, ob, ob, äh, ob ihnen das damals egal war. Ähm, und sie gesagt haben, ja, das siehst du, siehst du dann am Schluss eh nicht.
1: Versendet sich.
3: Oder, ja, <lacht> hätte, ja so gut, hätte gut sein können. Oder ob, ähm, ob, ob das gewollt war. Also es kann ja gut sein, dass du das, der ist ja wahrscheinlich auch irgendwie 70 mm oder sowas, ähm, ja, gedreht <lacht> worden in 70 Millimeter. Ich weiß auch nicht, ja, 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 ja meine Herren. Ähm, sie, wissen, sie wissen, was ich sagen möchte. Ähm,
1: das sind 70 Millimeter.
2: <lacht>
1: ja. Ähm, kann ja mal jemand ja, nach. In haben sie den Film geschossen.
3: Genau. Und also die, die Möglichkeit besteht natürlich. Die Möglichkeit besteht natürlich schon, dass das, dass man gesagt, das gesagt hat, naja, der ist da halt nackt und dann und wir sehen da jetzt ein bisschen ähm, sein Ding und das ist okay für uns. Könnte ja auch sein.
0: Wer, wer hat das gesagt jetzt? Er? Weil im ja. Grunde ist es ja eher so seine Entscheidung und ich nehme an, Arnold Schwarzenegger hat einfach gesagt, du weißt ja du was, ich sehe nie besser aus als jetzt, warum nicht machen? Ja, kann schon sein.
1: Gut, gut denkbar, ja. Der war R-Rated eh in den Staaten, oder? Nehme ich oh mal an. Ja, nicht deswegen, oder? Nein, aber ich gucke mal gerade, ob man das Rating hier irgendwo gerade sehen kann. Ich uh, bin ja gerade auf der EMDB am rumsuchen. Mm -hmm. Certificate 16.
0: Ach, ah, jetzt sehe ich gerade, da steht ja das Griffin Observatory im Hintergrund. Da habe ich noch nie drauf geachtet.
1: Ja, na klar.
3: Hm. Ist auch ein schönes Gebäude, kann ich empfehlen.
1: Okay, also in Deutschland war er immer ab 18 freigegeben, beziehungsweise die von 19, Anfang bis 2010 war es die geschnittene Version, also sind wir nochmal darauf hingewiesen worden, weil er quasi in der ungeschnittenen Version auf dem Index gelandet wäre. Mhm. Und in den Vereinigten Staaten war er, ja, er, also rated R for Sex and Nudity, Violence and Gore, Profanity. Alcohol, drug smoking, frighting, and intense scenes. Mhm. Also da scheint einiges drin zu sein in dem Film. Gut. Ja. Also a for restricted ist das dann in den Staaten, oder? Nicht retarded, das war bei GTA. Ach, yeah, genau. Ja, und den drei Punks ist jetzt gar nicht so bewusst. Also, die halten ihn halt für einen Spinner.
3: Also trotzdem mutig, weil ich meine, in dem Moment, wo so ein komplett nackter Schrank auf dich zukommt, also der, der ist jetzt ja, ist jetzt nicht der. der das
1: ist kein Hämpfling. Ja,
3: genau das kann man sagen. Genau. Und ähm,
0: Naja, aber gut, offensichtlich hat Bill Pullman ja schon mal äh, Erfahrungen mit einem LKW gemacht. Texten, Texten, ja. Ich nicht immer die Leute nach Texten, ich kenne auch einfach niemanden. Das ist mein Problem. Ich muss bis das immer nachlesen. War der bis bei Independence
1: gekommen. Day. Stimmt. Ah. Ach, das waren verschiedene Leute. Ah, das oder, ist auch, selbe. oder auch Lone Star bei ähm, äh, äh, Spaceballs. Naja gut. Jedenfalls ah.
0: versuchen die Punks dann halt hier diesen Sylvester Stallone zu ärgern.
1: Richtig. <lacht> das hätte jetzt Adrian nicht lustig gefunden. Leute. Adrian Connor. <lacht> hey, hey, hey,
0: hey, hey. Ah. Genau. Und, und halt das Witzige ist halt, er, er ähm, reagiert erstmal so, wie man das damals von Computern kannte. Also er kriegt einen Input, nämlich der der Punk sagt zu ihm Nice Night for a Walk, ey. Eh? und er wiederholt das einfach. Also nice so, Night so. for a Walk. Und ähm, dann sagt der Punk halt, ja, offensichtlich war die, heute das Waschtag, deine Klamotten sind alle alle dreckig. Und er wiederholt auch das. Und dann ähm, also ne, es ist
1: einfach sehr offensichtlich so, dass er sich wie eine Maschine benehmen möchte. Und sehr schön ist dann der Satz von Bill Paxton, den, den ich in verschiedenen Variationen kenne. Er sagt am amerikanischen Augenblick, er sagt ja, I think this guy's a couple cans short of a six-pack. Also, nicht alle Tassen im Schrank, nicht alle Dosen in einem Sixpack Bier. Mm, okay. ähm, eine andere Formulierung in den Staaten, die ja gerne benutzt wird, ist One Fry Short of a Happy Meal. Also, mhm. eine, eine Pommes zu wenig für ein, für, ein, für ein Happy Meal bei McDonalds. Und das ist halt auch so eine schöne Formulierung. A couple of cans short of a Sixpack. Also, ja. er hat nicht alle Lappen am Zaun. Ne? Mhm. So salopp übersetzt. Und dann kommt ja der, das erste Mal der erste Satz von Arnie, äh, also vom Terminator. Deine Sachen. <lacht> gib sie mir.
3: Ja, also da sagt er das erste Mal wirklich was. Ja. Und es ist tatsächlich äh, relativ gut, dass er so wenig kurze Sätze hat, weil man es, es fällt nicht so krass auf. Also er redet der,
1: ein bisschen komisch, aber du hörst halt das Steirische nicht so ganz raus. Genau,
3: ne? also ich spätestens wenn du irgendwie, äh, wie hieß es damals, Herkules in New York zum Beispiel gesehen hast und das einfach. Den das hat, hat niemand vorher gesehen,
1: den Film, sagen wir mal. <lacht> Nein, den hat niemand gesehen, den haben wir alle erst hinterher gesehen, ja.
3: Ja, weil, also wenn du ihn mal gesehen hast, das ist, das ist, schon, ist schon eine Welt, also ein Weltunterschied. Man, man kann sich ja einfach in dem Moment. Eine Rede, in Anführungszeichen,
1: musste nicht mal so, so ist es ist halt eine Maschine. Aber haben Sie bei Herkules in New York ihn nicht in der ersten Fassung des Films komplett Doch. synchronisiert? Ja. ja, ne? Ja, natürlich.
3: <lacht> ja, natürlich. Die Originalfassung ja. ist auch einfach nur zu, zu, aus Comedy-Gründen. Ähm, ja.
1: Existiert die, glaube ich, aus sonst ich, keinen. Ich wollte gerade sagen, weil da, da hat man ihn einfach nicht reden lassen. Und interessanterweise übrigens für die deutsche Fassung von Terminator, also für die Synchronfassung, wollte der Filmverleih nicht, dass Arnold Schwarzenegger es spricht. Weil dafür war sein österreichischer Akzent dann im Deutschen auch zu mhm, so stark. Das heißt, man hat dann einen anderen Synchronsprecher engagiert. Das wäre ja denkbar gewesen, dass er die deutsche Tonspur selber einspricht. Mhm. Das ja. wollte der Filmverleiher nicht.
0: Ja, ich kann das aber verstehen. Also wenn man sich sämtliche Filme mit Diane Kruger zum Beispiel anguckt, die ja auch irgendwie Deutsch spricht, die sich dann halt auch selbst vert vertont im Deutschen. Das funktioniert einfach nicht. Weil gute Schauspieler sind nicht unbedingt
1: auch gute Synchronsprecher. Das kann gut sein, ja. Ich habe ich hab von Diane Kruger also Jana Heidkrüger, wie sie ja eigentlich heißt, äh, glaube ich habe noch nie eine deutsche Synchronfassung mehr angeschaut tatsächlich.
0: Ich habe einen von diesen Buchfilmen mal mit ihr gesehen und den auf Deutsch und dann war das einfach sehr offensichtlich, dass sie sich selber gesprochen hat und das einfach ähm, so gemacht hat, wie sie es eben im, im amerikanischen Original auch getan hat, aber das funktionierte im Deutschen nicht.
3: Hm, kann ich mir vorstellen, ja. Also auf der anderen Seite muss man ja schon fairerweise sagen, die äh, der Synchronsprecher von, von, ähm, von Arnold Schwarzenegger in Deu im Deutschen im Film ist jetzt, das ist jetzt nicht der schlechteste Synchronsprecher, den man sich aussuchen kann. Und der funktioniert da auch relativ gut. Also dieses, ich nehme ihm hier auch dieses, ich bin eine Maschine, relativ ja, ohne Probleme ab.
1: Naja, das ist ja schon so, dass das Ani-Amerikanisch dann insbesondere ja später äh, ein absoluter, absoluter Kult sondern ja unter, unter Schülern in den Vereinigten Staaten in irgendeinem geworden ist. Also es gab ja Zeiten in den 90ern, wo es in, unter amerikanischen Schülern total cool war, so wie Arnold Schwarzenegger zu sprechen, mhm. weil es einfach so abgefahren geklungen hat, ja, äh, ja. natürlich für die Amerikaner. Das war dann voll hip. Ähm, hier bei Terminator 1 war es halt noch so ein bisschen äh, ein Problem. Und bei ähm, äh, Conan the Barbarian übrigens, da hat man es dann ja auch einfach so laufen lassen, weil es in einer anderen Welt Gespielt hat und wenn er da von The Lamentation of the Women gesprochen hat, war das halt auch noch okay. <lacht> Aber es ist natürlich, wer sich Conan der Barbar mal anschaut im Original, das ist schon auch absurd, was er da so von sich gibt, wenn mhm. ich also, ja. Aber so ist es mit dem Ani. Definitiv. Ja, nachdem er dann also jetzt ankündigt, dass er gerne die Kleidung hätte, äh, lässt äh, Bill Paxton sein, sein, sein äh, Jumping Knife wie sagt man, Springmesser, Springmesser. Äh, äh, rausfluppen und sagt, äh, zumindest im Original, äh, farbenfroh, fick dich, Arschloch. <lacht> ja. Und die anderen beiden haben natürlich auch sofort ein, ein Springmesser zur Hand. Interessant finde ich übrigens hier an dieser Stelle, dass Bill Paxton,
0: äh, war Bill Paxton, ne, ähm, sich so eine Zahnlücke vorne drauf gemalt hat. Ja,
3: ja, es ist sehr, äh,
0: äh, um funkiger zu wirken. Naja,
3: also wahrscheinlich sollte er eine Zahnlücke haben und ich meine, das ist ja so der, 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 der go to ähm, filmtrick um jemandem eine Zahnlücke zu geben, ist halt ein Zahnschwarz anzumalen ja. oder dann ein schwarzes Tape draufzusetzen und dann sieht es halt, je nachdem, wo, wie weit man von dieser Person weg ist, sieht es auch nach einer Zahnlücke aus und es funktioniert ja in den ersten Shots auch noch ganz gut, wo sie zu dritt irgendwie sichtbar sind und äh, irgendwie in der amerikanischen, also irgendwie Hüfte aufwärts zu sehen sind, da ist es völlig in Ordnung. Ähm, zumindest, also in der, jetzt in der HD-Version davon, ähm, in dem Moment, wo du halt dieses seitliche Close-Up von ihm hast, funktioniert es halt nicht mehr. Yeah. Da siehst du halt eine volle Kanne. okay, das ist halt ein schwarzer Zahn oder ein geschwärzter Zahn dann macht es natürlich, äh, ja, dann ist es äh, nicht mehr so. Also der, dann glaube ich das einfach nicht mehr.
0: Und genau. an, die, an dieser Szene, wo er gerade sagt, fuck you, SO, ähm, da sieht man halt auch nochmal den, den Brian Thompson und der hat eine sehr ähnliche Mundpartie wie Arnold Schwarzenegger auch. Das Möglicherweise stimmt. auch, um, äh, um Arnold menschlicher wirken zu lassen oder ja. um da vielleicht eine gewisse Konkurrenz äh, zu schaffen. Ich bin mir nicht so sicher, weil nicht Schauspieler so Schauspieler findest wirkt. du wahrscheinlich auch nicht überall.
1: Ja, vielleicht damit er nicht ganz so fremd wirkt. Ne? Also Die ja. Idee war ja natürlich, dass der Terminator eigentlich, haben wir ja schon drüber gesprochen, sich tarnen sollte, unauffällig sein sollte und jetzt hast du halt einfach so eine zwei Meter große steirische Eiche, deren, deren Oberarme wahrscheinlich so, so dick damals waren, wie mein Oberkörper oder so und klar, wenn du da mit Brian Thompson jemanden hast, der zumindest diese Kinnpartie, diese Physiognomie auch im, im Gesicht hatte, mhm. fällt Arnold in dem Moment vielleicht dann nicht so sehr auf mit seiner, seiner Physiognomie könnte durchaus sein, dass man ihn absichtlich für die Rolle deshalb besetzt hat, ja Pff, gut, aber das ist, äh, da müssen wir jetzt nochmal mit dem Casting äh, äh, Director des Films sprechen, war eine Frau ich habe den Namen ja,
0: ja. nicht gelesen, aber war
1: nicht präsent, aber war, ja, ja, klar. Hm. Aber die, man müsste sie jetzt natürlich fragen. Ich hätte
0: kurz verstanden, meine Frau und war es im Moment sehr beeindruckt. Äh, nee, nee,
1: nee, 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 die war damals auch noch nicht so richtig alt. Hm. Und was dann halt witzig ist, ist, dass Arnold einmal kurz guckt, dem einen einfach so links ja irgendwie was ans Gesicht haut, der fliegt weg. Ja. Bill Paxton packt er unter das Kinn und schmeißt ihn mal locker. Oh, ich sehe gerade, wie Arnold Schwarzenegger Bill Paxton's Kinn fasst. Der hat eine Pranke, das
0: ist unfassbar. Schon groß, ne? Und was ich auch interessant finde, ist, ein, ist das akustische Element in, diesem, in dieser Szene, weil nämlich mh, so sehr, sehr hochfrequente Streicher hier spielen, ja. äh, so sehr schrilles Staccato und die Schläge, die Arnold Schwarzenegger austeilt, werden bis zu dem Moment, wo der Dritte dann gegen die Wand geschmissen wird. Ähm, sind es quasi nur musikalische
1: Elemente. Mm -hmm. Geräusche, ja, ja. Was ich, was ich irgendwie spannend finde. Ja, und Bill Paxton schmeißt da halt ja, der, der, hinten, zweite, hinten natürlich. Weg, zwei Meter weg oder so und ja. der dritte, äh, Brian Thompson, dem gelingt es dann tatsächlich mit dem Messer Arnold zu stechen.
0: Ja, daraufhin sticht Arnold ihn dann direkt mit der Faust.
1: Ja, das bereut er natürlich bitterlich, weil Arnold ihn quasi mit der Faust, erstmal so wie es ja aussieht, in die Brust schlägt, mhm. ihn dann hochhebt man hört es dann so ein bisschen geräuschtechnisch. Was man dann sieht, ist, dass Arnold Schwarzenegger ihm das Herz rausgerissen hat aus der Brust. Nö, das sieht man nicht.
0: Das Sind sieht man nicht? nicht. Nein. Er hat einfach äh, relativ tief in den Brustkorb reingeschlagen.
3: Also ich habe das auch so gesehen, aber vielleicht auch nur, weil ich das so sehen wollte.
0: Und
1: dann er nicht, holte halt er halt seine blutige da Faust da wieder raus. So. Aber hat er nicht was in der Faust drin? Hätte ich jetzt behauptet, ja. Gucken ist wir nochmal so? genau hin. Lass mich mal gucken.
0: Ne. Da das ist doch ist nur eine blutige Das ist deine Faust. Ich meine, du siehst sie ja vorher in dem Moment, wo er das Kind. Aber von dem über dem Daumen ist doch noch was, kann.
1: was du rausguckt.
0: Nee, das ist. Nein, das ist der Daumen. Ich glaube nicht. Also abgesehen davon ähm, müsste er dann ja auch irgendwas mit diesem Herzen tun oder so, aber es passiert ja dann auch nichts mehr damit.
3: Also, es ist natürlich ein Argument in dem Moment, wo er tatsächlich das Herz rausgerissen hätte hielte ich es für wahrscheinlich, dass man, dass man das nochmal benutzt hätte. Und es ist tatsächlich, also, ja, wenn es noch 15 Mal anguckt, ist es vermutlich wirklich einfach nur sein Daumen, der, der da in der Faust ähm, steht und auch mit Blut ja. bekleckert ist.
0: Jedenfalls ist er relativ ähm, unelegant gestorben, dieser Punk, woraufhin dann der Letzte <lacht> ähm, dann auch sich nicht lange bitten lässt, um seine Klamotten auszuziehen, was nun zufällig genau die sind, die dann Arnold Schwarzenegger auch passen.
1: Wobei ist ja nicht klar, ob Bill Paxton tot ist, ne? Der ist glaube ich auch noch ausgenockt, ne? Ja, das stimmt. Aber er hat halt leider die Jacke an, die Arnold passt. Und ja, es wird dann relativ deutlich, dass Arnold die, die Jacke gibt und wir wissen aber nicht, ob er die beiden anderen Punks nicht auch noch um die Ecke bringt. Das wissen wir nicht. Das, das ist auch offen. Ja. ja. Ja, und damit haben wir irgendwie den Auftritt von, von Arnold Schwarzenegger äh, durch. Sind jetzt so sechs Minuten im Film und haben festgestellt, dass der nackte Österreicher irgendwie jetzt nicht so der Sympathischste offensichtlich ist.
0: Was? Ähm, ja, er ist, ähm, ich finde seine Darstellung von der Maschinenartigkeit hier in dieser Szene ziemlich gut. Also, ne, du, wir haben das ja erwähnt mit den Augen, mit dem Wiederholen von den, von den Sprüchen und auch seine seine Bewegungen sind einfach geradlinig und schnörkellos, und das ist genau das, wie ich, wie ich auch vermuten würde, dass man eine Maschine darstellt, wenn man sie nun einmal darstellen möchte.
1: Ja. Ja, und er ist also so völlig aufs aufs Ziel fokussiert. Ne? Hm. Ja. Ich brauche Klamotten, so und das setzt er dann mal einfach schnell um, dass er Klamotten braucht
0: möglicherweise auch deswegen erst, weil er gesehen hat, okay, die anderen Leute tragen alle welche.
1: Ja.
3: Na, ne, wobei ich kann mir schon vorstellen, dass der, dass der, ähm, dass er das unter Kontrolle hat. Also dass also, die, diese Information, ob das jetzt, ob das jetzt, ähm, ne, ob das jetzt damals äh, normal waren, Klamotten zu tragen, weil es ist ja nicht so, als wäre als wäre in der Zukunft, die, die haben wir ja auch, die sehen wir später auch nochmal, da tragen die, die äh, Rebellen ja auch Kleidung.
1: Ja gut, ja okay, stimmt. Also insofern, und er ist ja eine Infiltrationsmaschine, ne? Ja. Also es ist, ja, ist ja so, dass er sich dann ja im weiteren Verlauf des Films auch ausstattet, also das Klamotten ist das eine und dann geht er ja hinter sich auch noch Waffen organisieren, mhm. also ich glaube, es ist schon so das Programm, in Anführungsstrichen unauffällig zu agieren, das Ziel zu finden, sich mit Waffen auszustatten und dann eben seinen Auftrag auszuführen mhm. in der Vergangenheit. Und wie wir später dann irgendwann erfahren, muss er halt dafür erstmal nagisch sein, um diesen Auftrag auszuführen zu können. Und was halt sehr schön ist, in dem Moment, wo dieser Typ ja so in die Knie geht und Arnie jetzt dann eben seine viel zu große Jacke anreicht im Prinzip. so man, Okay, nimmst Lass mich leben, hören wir ja schon eine Polizeisirene.
0: Ja, wieder ein schöner audiovisueller Effekt.
1: Genau, also so ein Übergang. Also man weiß jetzt gar nicht, also man, man, man könnte hier ja erwarten, dass diese Polizeisirene jetzt da am, am äh, Observatorium ist. Aber wie wir jetzt sehen, kommt ein Schnitt und das Polizeiauto fährt halt offensichtlich durch Downtown Los Angeles. Das heißt, wir sind jetzt woanders. Mhm. Und selbst der Zuschauer, der ähm, sich dann der, mit der Topografie in Los Angeles nicht auskennt, schnallt irgendwie, dass wir glaube ich jetzt da sind, wo Ani runtergeguckt hat. Und nicht mehr da oben, würde ich mal behaupten. Naja, das war ja ziemlich einsam da unten und hier laufen einfach irgendwie halt be bewohnte Straße und Innenstadt und da laufen Leute lang und so. Also was, was mir hier übrigens sehr, sehr gut gefällt, wenn ich das so in Anführungsstrichen sagen darf, ist... Ähm und das ist ja so eine Geschichte 80er Jahre, Vereinigte Staaten, auch ein Stück weit ein Problem äh, gewesen in der Zeit, so dieses Abgefuckte von bestimmten Bereichen, von amerikanischen Großstädten. Ja. Und das bekommen wir hier sehr, sehr schön äh, gezeigt, ne? so, ein, so ein streunender Hund, die, ne, so, so eine Nebenstraße, die voll mit Müll liegt. Das ist echt krass, ja. Was ja insbesondere für so einen, für so einen äh, Deutschen wie, wie uns ja eigentlich komplett unvorstellbar ist, weil kaum jemand so was aussieht in, in Deutschland. Mm, mm. Ähm, und ich weiß nicht, wie das heute in den Staaten ist, Schlingel. Du sagst, du warst in Los Angeles mehrere Male vor, vor nicht allzu langer Zeit. Wahrscheinlich das sind auch nicht aber mehr. nicht die Orte, wo man hingeht, als du
0: gibt, also,
3: Du fährst ab und zu schon noch durch echt abgefuckte Ecken rum, aber so schlimm habe ich es jetzt... Nicht mehr in Erinnerung. Also es gibt Ecken in, in New York City, die noch echt fies aussehen. Ja. Also die, äh, die meistens sehen die Sachen aber so fies aus, weil die Amerikaner in den Großstädten nicht in der Lage sind, ihr sinnvoll ihren Müll zu sammeln für die für die Müllabfuhr, sondern da die einfach säckeweise vor die Tür geworfen werden und natürlich ist ein Sack, in dem Müll drin liegt, der ist natürlich auch nur so lange ein geschlossener Sack, bis deine Ratte den aufgebissen hat. Ja. Und dann ist natürlich in dem Moment, Was, wo... Was, es gibt Ratten in New York? Ein, zwei habe ich da ge, ähm, schon mal äh, gehört, dass es dort gibt. Genau, und in dem Moment, wo, du, wo halt so ein Sarg offen ist, dann fliegt da halt auch Müll rum und dann sieht es da halt auch so aus. Und wenn du dir jetzt aber mal diese Ecke anguckst, da kommt jetzt halt auch keiner zum Aufräumen und da ist dann auch nicht, dass hier die Nachbarschaft sagt, wo was, jetzt am ähm, Samstag da machen wir einen Ramadama und räumen mal so richtig schön die Nachbarschaft auf sondern die Nachbarschaft äh, dort die ist wahrscheinlich eher so, ja Dude, äh, am Wochenende, da, da setze ich nochmal einen Schuss und na, da, es gibt sicher Ecken, die, die ähnlich attraktiv heute noch sind ähm, wobei ich halt glaube, dass die Menge geringer ist
1: ja. Also wir befinden uns hier jetzt zumindest, das können wir festhalten, in einem nicht so sauberen und angenehmen Viertel von Los Angeles. Und
3: Wobei wir ja sagen müssen, wir sind hier ja offensichtlich an, ich, erken, ich erkenne es leider nicht, an jetzt nicht irgendwie so eine 0815-Straße, am Arsch der Welt, sondern hier, hier laufen ja laufen ja Leute, also laufen Leute lang, hier läuft so ein Pärchen lang und da stehen ein paar, paar Jungs rum und quatschen oder verkaufen sich gegenseitig Drogen, man weiß es nicht genau. Äh, man kann Espresso und Cappuccino da kaufen, also das ist jetzt sicher nicht, keine von diesen abgefuckten Gegenden, die ich halt aus der Fahrt zum Flughafen zum Beispiel kenne. Also mhm. von daher, das ist schon, also dass du jetzt direkt an so einer an so einer halbwegs, äh, sinnvollen, größeren Straße, sowas fertiges siehst, halte ich für heute nicht mehr so realistisch.
0: Ja. ja.
3: Aber funktioniert natürlich nicht so gut, wenn das, äh, wenn das woanders wäre.
1: Ja. Ja, was wir dann jetzt äh, erleben, ist eben, dass die Kamera, ähm, von das der breiten
0: eben von des, genau also da wo das Polizeiauto langfährt das ist halt die große Straße und dann fährt die Kamera so einen, so einen leichten Schwenk an so einem Hund und vorbeigehenden Passanten vorbei in so eine kleine Gasse und da sehen wir die bekannten Blitze die wir eben schon kannten hm. äh, gesehen haben und einen ähm, Menschen der
1: offensichtlich meint die Straße sei der richtige Ort um sich zu betrinken und warte mal ganz kurz noch, hier sehen wir das nächste Mal wieder ganz geschickt, äh, also da sehen wir glaube ich auch, dass die grundsätzliche Idee, die Cameron für diese Zeitreise hatte, sich auch nicht verändert hat, ja, weil genau. wenn die Blitze anfangen in der Gasse, siehst du das so ungefähr in der Höhe von na sind zwei Meter? Ungefähr? Wahrscheinlich nicht so was in der Größe. So in, in der Größenordnung. Blitze sich um, ja wie so, wie so ein zwei Meter großes so ein Kreis, ja. K Kreis oder dann wahrscheinlich so, so ist es ein Ball letztendlich ein Spheroid äh, Ähm das sehen wir natürlich jetzt hier noch nicht, aber ja, genau. Ne? Es also sind das aber ist auch
0: ist mehr so sechs Meter hoch.
3: Findest du? Ja, weil der wahrscheinlich größer ist und weiter weg ist. Ist das nicht also, ein Balkon
0: ja. da rechts? Also ja, ich schätze schon, dass
1: es eher sechs Meter sind. Ja, er ist ist der erste Absatz von so einer Feuerleiter. Ich weiß nicht, wie hoch die drüber über dem Boden sind. ne Das ist so ein, so ein Feuerleiteraufbau, wie wir nachher ja noch sehen. Ja. Also der erste Ding. Also, Lirum larum, wie viele Meter es sind, aber wir sehen, dass sich da so um einen Kreis, um irgendwas Blitze bilden und dann, wie du schon sagst, sehen wir dann aber den Obdachlosen, der ja offensichtlich leicht angetrunken da liegt, mit der klassischen Flasche in einer braunen Papiertüte und auch hier haben wir wieder den Jedermann, in Anführungsstrichen, ähm, der jetzt auf das Außergewöhnliche reagiert. Ja. Genau. Und, äh,
3: der, der hat jetzt ja ganz offensichtlich nicht so richtige Angst, weil der der hat sicher ein, zwei äh, Schlückchen schon getrunken. Ja. Der ist so, so ein bisschen, so was passiert hier. Also bei ihm könnte man auch hier ein What the Hell erwarten, aber das kriegt er wahrscheinlich auch nicht mehr geradeaus raus. Man hört ihn ja am Anfang so ein bisschen lallen. Also, naja. Aha, wir sind hier übrigens 107 Broadway sind wir. wir Habe ich auch gerade gesehen.
0: gesehen, ja, ja. ja, Also, schon ziemlich city-nah.
3: Also jetzt auch nicht direkt am, am Ende der Welt
0: Genau, es steht nämlich auf dem Müllcontainer drauf, 107 Broadway. Diese Szene hier mit diesen Blitzen, die ist relativ lang. Also wir sehen schon ziemlich viel Kram durch die Gegend fliegen und ziemlich viele Blitze durch die Gegend ähm, fliegen. Und aber auch hier wieder geschickt die Effekte gewählt. Wir sehen nicht den tatsächlichen Moment, wenn Michael Bean endlich das Licht der Welt erblickt, also dieser Welt, sondern das passiert offscreen. Und wir sehen ihn quasi nur, wie Mr. Bean auf den Fußboden fallen.
1: Genau. Und wir, äh, ge, äh, gelöst ist das Ganze halt durch einen ganz hellen Lichtblitz, der das eben verbirgt für uns. Ja, also es gibt so einen ganz hellen Moment und da muss er sich offensichtlich irgendwie materialisiert haben. Wir wissen aber halt nicht wie äh, Genau. In, in dem Fall. Genau.
0: Und dann fällt er halt auf den Fußboden und sieht schon erheblich uneleganter aus als Arnold Schwarzenegger das tat. Abgesehen davon ist er nur halb so breit, aber dafür genauso nackt.
1: Das stimmt. Und so ein bisschen, ähm, wie sage ich das? Also schon muskulös, aber ein bisschen, er wirkt ein bisschen ausgezerrter. Ja, definitiv. So, ne? Also mehr so, ja, weiß ich auch nicht. Und was man dann sieht, und das habe ich am Anfang immer erst falsch gedeutet, ist, als er sich dann so aufrichtet so langsam, sieht man unter seinem linken Schulterblatt äh, Narbengewebe. Ja. Und ich habe immer gedacht, das wäre jetzt irgendwas von diesen Blitzen gewesen oder so, und es wird ja erst hinterher in der Geschichte deutlich, dass das eben Narben aus dem Krieg in der Zukunft sind, die wir da se mhm. sehen, die sie ihm da drauf geschminkt haben, um einfach zu zeigen, dass er ein Soldat ist, der im Krieg gewesen ist. Und ja. das ist aber hier schon in der Eingangssequenz, in seiner Auftrittssequenz mitbedacht, das finde ich relativ spannend. Weil ich mich halt gewundert habe, also sein Auftritt ist jetzt ja komplett anders als der von Arnold. Arnold relativ elegant, knien, kommt hoch, guckt und er fällt halt irgendwie vom Himmel auf den Beton. Auf der Seite? Genau. Und kommt erstmal hoch und macht Und man denkt, was ist mit dem? Und man sieht diesen Namen und denkt, irgendwas ist doch da jetzt komisch. Ne? Also das ist so sehr, sehr irritierend sein, seine Ankunftsszene finde ich
0: das verrät schon relativ viel, was man als Zuschauer in diesem Moment eigentlich noch nicht wissen sollte, so. Ja. Yeah. Nämlich, dass er der Gute ist
1: und Arnold Schwarzenegger der Böse. Ja, und er ist halt auch ein Mensch, ne?
0: Genau, dass die er eben was, der Mensch ist, so. Ja. Wir wissen halt auch nicht, ob, es, ähm, ob er sich jetzt vor Schmerzen krümmt, weil der Sturz so schmerzhaft war oder weil einfach die ganze Prozedur auch irgendwie problematisch für seinen Körper ist, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Denkbar wäre es.
3: Also, ich meine, die, die dass das Arnold die Maschine ist, wissen wir ja tatsächlich einfach nicht und wir wissen nicht, dass er äh, der Gute ist nee. und wir werden da ja auch noch jetzt eine Weile
1: im Umklang gelassen,
3: oh, beziehungsweise sogar auf eine falsche Fährte geführt, weil ja. er bedrängt ja jetzt, also wenn wir nochmal zurückspringen, Arnold äh, kommt halt da oben an, läuft einfach auf diese Typen zu, redet mit denen und die sind halt die sind uncool, ne? Die, die machen ja, die ihn wieder ihn an. an, die ja. bedrohen ihn, also äh, sie, also die, die die, initiale Gefahr geht ja jetzt erstmal nicht von, also zumindest glaubt man das nicht von ihm aus, sondern von den drei Punks. Und hier ist es ja anders, also da liegt jemand, der offensichtlich obdachlos ist und keine, äh, und nichts hat, außer irgendwie einer Flasche und ein paar Klamotten in der Hand. Und er wird gleich mal von dem Typen, der da angekommen ist, beklaut. Also...
1: Wobei, lass also, ganz kurz, lass ganz kurz nochmal stoppen, weil bevor wir an dem Punkt sind, was wir hier auch wieder haben, ist, dass er sich ja dann aufrichtet und du hast für einen ganz kleinen Moment einen ganz ähnlichen Close-Up wie bei Arnold Schwarzenegger. Also er ist ja im Moment still und die Kamera ist auf einer ganz ähnlichen ähm, Aufnahme, wie, wie es auf Arnold Schwarzenegger ist, als Arnold Schwarzenegger dann von links nach rechts guckt. Ja. Und er ist halt anders. Ne? Er hat Schmerzen, ja. er, er, er stolpert dann zur Seite und auch das ist nochmal anders. Also schon Filmisch hätte es da jetzt ja irgendwie weitergehen können wie mit Arnold, tut es aber nicht, sondern er wankt dann so zur Seite weg ja. und dieses dieses Scannen kommt hier halt nicht, obwohl die Ausgangssequenz quasi gespiegelt ist, finde mhm. ich auch nochmal ganz interessant. Genau und
0: dann geht er halt so, so ein bisschen zur Wand und zeigt nochmal richtig schön seine Plastiknamen, äh, Genau. damit wir die also, auf jeden Fall gesehen haben.
1: So. Genau, also zwei Stück auch dann irgendwie offensichtlich. ne So ja. sieht man jetzt sogar wahrscheinlich so Einschüsse oder was das darstellen soll. ne
0: Keine Ahnung, weiß man nicht. Und wir sehen natürlich auch in dieser Sequenz, dass er jetzt auch kein, äh, kein Typ ist, der äh, in seiner Freizeit grundsätzlich immer mit einem Bier auf dem Sofa liegt.
1: Genau. Sondern Und was wir, dann, was wir dann haben, er fängt dann ja an so loszulaufen, also er hat irgendwie sofort den Gedanken, hier muss ich jetzt weg. So ganz leise wie der Brad Fiedel, der so mit Keyboards reinkommt, ne? mit so mhm. etwas tieferen, äh, tieferen Keyboard-Sounds, die so etwas treibend reinkommen. Also das ist schon, schon ganz cool. Ja, ja, in der Tat. Ja, dann läuft er eben jetzt auf den, auf den Obdachlosen darauf zu, der ihn halt leicht angetrunken fragt, hey, hast du auch gerade ein richtig helles Licht gesehen? Und wir erfahren ja gar nicht die Antwort, sondern der nächste Szene ist dann wie ein Polizeiwagen Los Angeles vorfährt und man sieht, wir wie gehen er die Hose anzieht.
0: Wir gehen einfach davon aus, dass er sich sehr lange sehr philosophisch mit diesem Menschen
1: unterhalten hat. Und der einfach überzeugt hat, ja, dass genau. er seine Hose gibt. <lacht> Richtig.
0: Nein, er hat ihn natürlich einfach die Hose geklaut, was ein ziemlich ähm, interessanter Move ist, weil er natürlich zum einen jetzt keine Unterhose trägt und zum anderen... Ähm, Frage ich mich, wie das, wie das physikalisch vonstatten gegangen ist, weil dieser Typ war ja offensichtlich relativ besoffen, weil der hat ja den Satz kaum rausgekriegt. Ja. Und ähm, er hat sich gedacht, ich brauche die Hose drängender als du, gib sie mir einfach. Äh, ja,
1: Schreck, ja, ja. Ist schon eigenartig. Der Film passiert dann halt auch da wieder in deinem Kopf, ne? Das ist auch eine gute Verdichtung ja, ja. Ja, äh, der genau. Geschichte einfach, ne? Also, ja. das ist halt Hollywood, ne? Es funktioniert in dem Moment, wo du schnell siehst, verstehst du, was passiert ist. Und in ist ihm jetzt ja sofort die Polizei auf den Fersen. Das hat ja Arnold Schwarzenegger nicht gehabt und das war ja irgendwie unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Hier sehen sie ihn gerade, wie er sich die Hose anzieht und es ist klar, da ist was schief gelaufen. Und der Obdachlose weist dann den Polizist auch nochmal darauf hin, dass der Hurensohn ihm seine Hose geklaut hat. Also man muss natürlich
3: sagen, die, der Ankunftsort von, vom Terminator ist natürlich deutlich klüger gewählt, als der als der hier, weil äh, wir sind hier natürlich einfach mitten in der Stadt und die, die, ich meine, der Opening Shot das, die, äh, dieser, dieses, dieses Teils der der Story, der fängt halt an mit einer einer mit Polizeiserie und einem Polizeifahrzeug, ähm, weist halt auch nochmal darauf hin, es gibt hier eine Präsenz von Polizei, äh, ne? eins, eins und eins bedeutet, dass da vielleicht Polizei ist, wenn man, äh, wenn man sie
1: braucht. Ja. ja. Genau.
0: Da steht ja auch auf dem Auto dann direkt drauf, also to care and to protect ist ja, der, der Witz aus Terminal 2 übrigens, ähm, steht ja auf diesem Auto, also steht ja im Grunde auf allen, äh, auf allen Polizeiwagen in den USA damals drauf und äh, deswegen haben wir natürlich jetzt auch die Vermutung, dass er möglicherweise der Böse ist, zumal er jetzt ja auch eine böse Tat begangen hat.
1: Ja und abhaut, ne? Ja, genau. Und wir haben dann jetzt eben, während, während äh, er wegläuft und der Polizist hey, mehr läuft, dann wirklich jetzt die Keyboards, wie sie schneller werden. Ne? Dann wird es auch ein bisschen atonal. Ähm, also wirklich schon so ein bisschen merkwürdiger Soundtrack auch, e ehrlich gesagt.
2: Ja.
3: Also glücklicherweise hat der Obdachlose auch weiterhin noch eine lange Unterhose drunter.
1: Immerhin, genau. Ja. Alter, hier
3: liegt da viel Dreck rum. Es ist wirklich...
1: Mal, <lacht> ne?
0: Ja, Ja. In der Tat. Wir sehen eine Verfolgungsjagd. Also Michael Bean rennt jetzt weg und äh, die Polizisten verfolgen ihn auf relativ geschickte Weise. Erst schmeißen sie einen Polizisten raus, ähm, dann fährt der andere irgendwie um den Block rum und kommt dann von der anderen Seite, aber Michael Bean ist auch nicht äh, auch nicht von gestern und läuft dann eben halt in die dritte Richtung so und stolpert in ein anderes Auto, und wird dann wieder verfolgt und schön Taschenlampen, Nebel, Dunkel, alles. Äh, es ist äh spektakulär so, also für so eine für so eine simple Szene sag ich mal, ist es nicht schlecht gemacht, das liegt natürlich auch an der, an der Musik, die halt so ein bisschen so ein bisschen anstrengend ist, bis zu dem Moment, wo es dann plötzlich alles endet und der Polizist sich suchend umdreht, umguckt und ähm, die Musik endet und äh, es ist alles ruhig und dann kommt Michael Bean plötzlich von der Seite und überwältigt den Polizisten dahingehend, dass er ihm einfach seine Waffe nimmt und ihn ja. dann anbrüllt, was für ein Tag haben wir heute?
1: Lass mich äh, lass lass noch mal ganz kurz ein ganz bisschen zurück zur Verfassung, weil was ich erstmal schön finde ist, ähm, dass wir hier ja Schlinge, musst du mir sagen, ist das Steadycam ist es ja eben nicht, weil sie nicht steady ist, ne? sondern es ist äh, eine, eine, eine eine Kamera, die die schwankt und mitläuft. Also es ist wahrscheinlich trotzdem
3: eine Steadicam, weil... Ähm, sonst kannst du das so, nicht tragen. Sonst würde, ja, so nicht, aber sonst würde das aussehen wie Schwein. Ja. Ähm, ich meine, die Steadicam, die hängt ja... Also entweder also normalerweise hast du ja so, so einen Gürtel
1: um. Hanisch, so
3: ein, und Genau, so einen Harnisch und entweder einen, einen Bogen, der über oben rumläuft und da hängt die Kamera dran. Oder du hast sie halt vor dir in einem, in einem, mit einem Gegengewicht. Und der... der ähm, Camera Operator hat natürlich in dem Moment schon die Möglichkeit, also A, wenn er, wenn er läuft, je nachdem wie schnell er läuft, wirst du halt die, die Bewegung trotzdem sehen, aber der hat natürlich sehr viel Kontrolle darüber, wie viel die Kamera sich dann tatsächlich doch noch bewegen soll oder, oder nicht und ähm, wenn du natürlich ein bisschen, das Ganze ein bisschen ähm, dynamischer haben willst, dann machst du das halt dynamischer.
1: Ja. Also und genau, also man ja hier, ne? Genau, also, aber
3: weil, ich meine, du brauchst ja bloß mal irgendwie ein, ein älteres Smartphone nehmen, das noch keine optische Bildstabilisierung <lacht> hat und dann mal filmen und dabei laufen. Dann siehst du halt, wie ein, wie ein Video aussieht, das keinerlei Stabilisierung hat und das ist hier schon im Vergleich, ist das super weich und super ja. super angenehm.
1: Aber trotzdem so, so unterbewusst, also jetzt gerade die Sequenz läuft dann jetzt auch auf, auf ein Auto auf und davor ist schon auch sehr dynamisch. Das ist natürlich auch, weil, der, weil die Gasse dann sehr, sehr eng ist. Die ja, Kamera ist ja, direkt ja. hinter ihm. Also enge macht ja auch ja. Dynamik und Geschwindigkeit natürlich optisch. Und also ich finde, das ist aber sehr schön gefilmt. Also ja, das definitiv. ist Du, bei Autoverfolgungsjagd, die wir hier ja auch noch haben werden, ähm, das ist man ja gewöhnt, aber so eine zu Fußverfolgungsjagd, so schön dynamisch darzustellen, finde ich hier eigentlich ganz gelungen.
3: Also wenn du jetzt, die jetzt hier den, diesen Shot in der, in der Gasse hättest und auf einem Dolly hinter der hinter, hinter ihm herfilmen würdest, das würde überhaupt nicht wirken. Genau. Also du hättest, das wäre Wahnsinn, es wäre mehr oder weniger derselbe Shot, weil du trotzdem hinter ihm durch die Gasse in, mit selbem Abstand fahren würdest. Aber du würdest halt diese ganze, diese ganze Hektik einfach verlieren. Dieses Gefühl, hinter ihm herzurennen, würdest du komplett verlieren. Und das hat man hier natürlich schon.
1: Ja. So, und dann wird er so halb angefahren von einem Auto. Und er, er hechtet so ein Stück weit über die, über die Motorhaube und läuft dann aber auch direkt weiter. Das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Move. Also der Wagen bremst natürlich auch, aber da lässt er sich jetzt auch nicht großartig von aufhalten.
0: Ich glaube übrigens, dass er das einfach direkt selber war dass es kein Stuntman war. Das könnte gut sein. Weil ich, also man sieht ihn in diesem Moment nämlich mit dem Gesicht von vorne, wo er über die Motorhaube rollt und das sieht einfach aus wie Michael Bean. Also ich kann da kein Stuntman erkennen und ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt im, 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 im Filmleben schon Möglichkeiten bestanden, die, das Gesicht so weit zu ändern, dass es Nein.
1: Also ich glaube, der, der, was er, was wir glaube ich hier sehen, also ich glaube, dass er es nicht ist, der sozusagen als, von hinten aufs Auto springt. Ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er, als der Wagen schon steht, ja. sich über die Motorhaube abrollt.
3: Also er lässt, der, der, der Typ, der ange, wirklich angefahren wird, das ist sicherlich ein Stuntman. Muss ja, aber okay, ja, ja. Im zweiten Shot bewegt sich das Fahrzeug ja nicht mehr. Was aber, was... Ähm, also das müsste sich da ja eigentlich noch bewegen, so ist es nicht, aber das ist in dem Fall ja auch völlig egal. Also wir, wir, wir sehen halt jetzt hier jemanden, der auch keine Narben am Rücken hat, ähm, wenn man da mal so durchsteppt durch dieses Ding, ja das ist, wenn man durchsteppt, du siehst auch, das ist jemand anderes, derjenige, also weil das hat sich ja manchmal ich, niemals gemacht, weil der der fliegt da ja schon relativ beeindruckend drauf auf, die, auf das Fahrzeug. Und danach musste er sich ja wirklich nur noch einmal über dieses, da ist er von, einer, von, entweder von der Obstkiste runtergehüpft auf dieses ja. Ding drauf oder ja. hat es tatsächlich aus dem, so aus dem Stand gemacht. Und dann müssen, sehen wir nur noch die zweite Hälfte, wie er da gechillt rüberrollt. Ja. Und,
1: das hat er gemacht. Also das ist definitiv Michael Bean.
3: Und wahrscheinlich links davon, also wenn er zu weit gerollt wäre, liegen wahrscheinlich drei Matratzen ja. auf die er drei hätte drauffallen können, dass da nichts passiert. Also von daher, das ist er, das ist definitiv er selbst.
1: Und das zeigt ja auch, auch wieder natürlich, so machst du halt gute Actionfilme. Ne? Also du willst möglichst den Eindruck erwecken, dass die Schauspieler natürlich selber die Stunts alle machen. Aber natürlich schon aus Versicherungsgründen äh, dürfen sie das nicht, weil hm. wenn sich der einer was, was tut, hast halt ein Riesenproblem bei so einer Produktion. Insofern die zweite Hälfte wird er gemacht haben und natürlich war er auch relativ fit. Gibt es mal nichts. Definitiv.
3: Man ja. Ja. Aber ich meine, das ändert ja grundsätzlich nichts, aber ähm, es ist ja immer die eine Sache, dass sich. Dass, dass, dass keiner von den Hauptdarstellern erstmal verletzen darf, weil das teuer ist und gefährlich und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo sich natürlich am Set einer von den Hauptdarstellern verletzt, steht halt die Produktion im schlimmsten Fall. Ja genau. Und das bedeutet ja nicht, dass der Film äh, unbedingt teurer wird, aber das bedeutet im Umkehrschluss ja, ähm, dadurch wie, die, wie meistens da so die Verträge mit den, mit den äh, Mitarbeitern ist, in dem Moment kriegen die keine Kohle mehr. Weil die kriegen halt arbeiten Tag, Geld. Tag zu Tag oder Woche zu Woche kriegen die ihre Schecks für die Zeit, die sie gearbeitet haben. Und wenn sie dann halt sagen, na, wir müssen jetzt zwei Wochen Pause machen, dann haben die halt zwei Wochen lang nichts zu tun und werden aber halt dann auch für zwei Wochen nichts bezahlt. Und äh, da hat natürlich niemand Bock drauf. Ähm, deswegen ist es auch ganz oft so, dass die, dass die so, dass Filmcrews das gar nicht geil finden, wenn so die, die
1: Schauspieler sagen, ich mache meine Stunts selbst. Mhm. Was aber auch Bullshit ist. Also wenn du mal mit Szeneninsidern sprichst, also das ist dann sowas wie das, was jetzt Michael Bean gemacht hat. Das ist dann das, wo sie sagen, ich mache das selber. Weil es gibt Schauspieler, die machen auch das nicht, die zweite Hälfte vom Abrollen. Aber es gibt, glaube ich, keinen Hollywood-A-Schauspieler, selbst Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger nicht, die auf so ein bremsendes Auto draufgesprungen wären, weil sie, weil das einfach für die Produktion einfach unsinnig wäre dass sie das dass sie das machen und insofern ist das natürlich viel Image ähm, diese Behauptung, ich habe sonst alle selber gemacht, aber ich also Brancheninsider sagen immer wieder, das ist halt Bullshit weil die, keine Versicherung in Hollywood und keine Produktion würde das zulassen, genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast und dann gibt es ja auch noch Produktionen die ein Enddatum haben, wo es dann heißt, der Film soll dann, dann fertig sein und dann, und dann muss der im Kino sein. Das war jetzt bei Terminator natürlich nicht, weil der unter Radar flog. Aber bei großen Produktionen ist es ja häufig so, dass die sagen, der muss dann und dann im Kino sein. Ja. Und auch deshalb kannst du dir so eine Verzögerung nicht erlauben. Und wenn ein Stuntman sich ein Bein bricht, dann ist das sehr, sehr ärgerlich. Aber dann engagierst du halt für den nächsten Tag den nächsten Stuntman. Genau, ja. Und kannst trotzdem weiterdrehen, während gegen, gegen der, ha der Hauptdarsteller oder, oder eine der Hauptfiguren die Produktion halt lahmlegt. Mhm. Und deswegen glaube ich, heute, früher habe ich das auch immer gedacht, dass es so coole Schauspieler gibt, die ihre Stunts alle selber machen. Ich glaube, das ist deutlich weniger, als wir glauben, was sie, was sie wirklich machen dürfen.
3: Und wenn du halt mal wissen willst, wie viel da schief geht bei jemandem, der das der das kann und das halt auch selbst macht, schaust du den Jackie Chan Film an und wartest, bis der Abspann kommt. Ja. Und dann guckst du dir seine und ich meine, der der Typ, der macht das offensichtlich sein Leben lang schon. Und dann guckst du dir seine ganzen Outtakes an, was alles schief geht und wie er sich halt ernsthaft verletzt. Und ich meine, da weiß das vorher jeder im Zweifel. Also genau, da, die Produktion ist, es ist auch ausgerichtet. Über genau, da ist es keine Überraschung. Ähm, und deswegen macht das halt niemand, der, der, der da nicht in gewisser Weise ausgebildet ist.
1: Übrigens einer, der also so eine Geschichte, wo sowas schiefgelaufen ist, ist äh, der Film Dirty Dancing. Ich habe jetzt kurz ja, genau. äh, die diese, mhm. diese Netflix-Reihe ja, gesehen, The genau. immer das, wo, wo Patrick Swayze in dieser Sequenz, wo sie auf so einem, auf so einem Baumstamm äh, Gleichgewichtsübungen machen, Patrick Swayze selber auf dem Baumstamm war und sich äh, Jennifer Grey hat dubeln lassen. Und Jennifer Grey hat sich hier für jeden Dreck für, lassen. Für alles dubeln lassen in dem Film. So, oh, sie müssen ein Glas Wasser trinken. Oh, bitte ist dann vor, bitte. Genau. Und äh, aber Patrick Swayze ist tatsächlich von diesem Baumstamm runtergefallen, hat sich da auch erstmal ja. ordentlich bei wehgetan. Und das war dann für die Produktion auch ziemlich scheiße. Und
3: er war ja grundsätzlich eh schon ein bisschen angeknackst, so beinmäßig. Also von daher insgesamt nicht so cool. Und da, da auch wieder, das fand halt dann die Crew nicht so geil genau also wenn du Glück also um, um das um das vielleicht noch abzuschließen wenn du Glück hast äh, ist die Crew halt flexibel genug um zu sagen okay wir drehen halt jetzt mal erstmal Dinge wo wir halt die Person nicht brauchen aber ähm, äh, naja die, die das das ist halt das ist halt auch Glückssache, sag ich mal.
1: Genau. Und äh, Verletzungen. Es gibt auch Schauspieler, die ja mit Verletzungen in Dreharbeiten reingehen. Das haben wir hier bei Terminator ja übrigens auch. Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal...
3: Genau, hat man ja gesehen bei äh, Michael Bean, die ganzen Narben.
1: Genau. <lacht> aber hinterher auch richtig. Es gibt auch Stellen, wo man es ganz, ganz doll sieht, dass jemand eigentlich verletzt ist und das gar nicht machen kann, eigentlich, was er macht. Ähm, werden wir aber später hier im Verlauf des Films nochmal thematisieren. Kleiner Spoiler für die nächsten oh Folgen. Oh Gott! Nicht auszuhalten, die Spannung. Ne?
0: Ja, ja, das ist unfassbar.
1: So, und jetzt äh, kommen wir, glaube ich, gleich an den Punkt, den, den Arne ja äh, thematisieren wollte, nämlich...
0: Ich muss noch mal kurz darauf hinweisen, ich habe jetzt hier, während ihr gesprochen habt, äh, genug Zeit gehabt, um in dieser Szene immer wieder hin und her zu skimmen. Das sollte man auf jeden Fall lassen. Also dieses Auto zum Beispiel, ne, das das fährt da lang mit dem Plan an der Stelle anzuhalten. Ja, natürlich. Die Quietschspuren, die sind ausschließlich auf den letzten 30 Zentimetern der Reifenbewegung. Die Reifen quietschen während dieser Zeit nicht, die drehen sich. Und Reifen, wenn sie sich drehen, auf dem Fußball, dann quietschen die einfach nicht. Äh, der naja. Fahrer guckt die ganze Zeit gerade aus, statt mal auf den Typen zu gucken, der irgendwie ähm, da auf sein Auto erspringt, äh, so. Man sollte sich das einfach nicht in dieser Detailfülle angucken. Ist aber glaube ich, also ist gerade bei
3: sehr actionreichen Szenen glaube ich in jedem Film zu empfehlen, weil ich meine, so, du, du machst natürlich du, du machst natürlich ähm, naja also drehst natürlich eine Szene nicht so, also du fährst einfach mal hier lang und irgendwann springt jemand, vielleicht springt jemand raus, vielleicht auch nicht und dann hältst du mal an, sondern das wird natürlich auch sehr choreografiert,
1: Minutiös. weil,
3: auch wenn, auch wenn Alexander vorhin sagte, ja, wenn sich dann so ein, so ein, so ein Stuntman was bricht, dann ist es zwar schade, aber dann nimmst du den anderen, aber es ist ja nicht so, dass man sagt, hier, wir machen jetzt so eine Checklist an die Wand, <lacht> <Auf> viel <Stuntman lacht> wie viele Stuntmen können wir verschleißen? Denn noch? <lacht> Genau. genau.
1: Natürlich ist das auch ärgerlich und das will auch natürlich keiner. Und Menschen ja. sind natürlich sehr stolz darauf, dass sie sich nicht verletzen in ihrem Job und planen das natürlich alles. Und das ist genau wie du sagst, Anne. Vor allen Dingen bei so einem leicht, so ein bisschen feucht wirkt es ja auch. Also ja. quietschende Reifen hinzukriegen und gerade mit so amerikanischen Schlitten irgendwas Quietschendes hinzubekommen, ist eine Art so unmöglich, weil diese amerikanischen Autos gerade auch aus der Zeit die haben ja gar nicht so viel Kraft auf die Straße gekriegt, als dass er halt irgendwas hätte halt quietscht. Also und die sind ja so weich gefedert. Also, das, dieses Quietschgeräusch ist halt auch so eine, genau so eine Hollywood-Konvention wie das, wie das Schwert, was, was ein Geräusch macht, wenn du es so in die Scheide steckst. Schwert hm. machen, innere, das ist, gezahlt nicht, aber.
3: Ja, das metallische Klicken von, von Pistolen, wenn man
0: sie bewegt. Ja. ja. Oder das Schießen von Pistolen mit Schalldämpfer, das ist ja auch ja. so ein ja.
1: Hollywood-Geräusch. Ja. Ja.
0: ja. Okay, kommen wir weiter zu der Szene, von der ich gerade sprach.
1: Genau, also er biegt dann irgendwann in so eine, so eine Nebengasse ab, der Polizist sucht ihn und dann kommt das, was du sagst, nämlich, dass er den Polizisten anspringt, quasi. Das ist übrigens finde ich sehr schön, nochmal kurz vorher so eine, so eine, so eine Entschleunigung, ne? also wir waren gerade bei der großen Dynamik, genau, Michael ja. Bean biegt dann ab, Polizist kommt hinterher in diese andere kleine Nebengasse und dann ist das... Tempo ein deutlich anderes plötzlich, ne?
0: Ja, genau, genau. Das habe ich ja vorhin auch schon, äh, schon erwähnt. Ähm, es gibt ja auch plötzlich so einen ambient sound den wir vorher überhaupt nicht bemerkt hatten, wenn er denn da war. Also es ist schon schon plötzlich schwingt es für so ein paar Sekunden in so ein Horror-Movie, wo dieser Polizist einfach nicht weiß, was ihn erwartet. Das ist alles irgendwie gruselig und dunkel ja, ja. und, und ein bisschen also, spärlich beleuchtet. Und dann haben wir natürlich auch diesen Horror-Effekt, wenn Michael Bean ihn anspringt. Genau, äh, ich möchte vielleicht an der
3: Stelle auch, tut auch, mir wirklich leid tut, nochmal zurückspringen. Äh, ein bisschen. von Also ich <lacht> denke, <lacht> wir, wir fangen nochmal direkt vorne an, wo diese Polizei da hält. Ähm, na, also tatsächlich so ein bisschen ernsthaft. Ähm. Da, da passiert ja akustisch jetzt nicht großartig was in der Szene. Diese Szene wird ja auch wieder getragen von Musik. Also da ja, ja, du, hörst, du hörst keine Schüsse, du hörst keine, kein gar nichts. Man hört so ein bisschen nackte Füße und mal so ein bisschen Sirene. Aber das ist hauptsächlich so ein, so ein Synthi-Bett, das da ja. die ganze Zeit liegt ja. und diese Szene mitträgt. Und ähm, von daher, das ist, das ist schon der, das, das macht so ein bisschen, also weil, weil du jetzt gerade gesagt hast, das ist so wie so im Horrorfilm, das unterstreicht es so ein bisschen, weil das halt so ein, so ein diffus ist, so ein diffuser Ton ist.
1: Ja, 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 ja stimmt. So, und da, jetzt da darfst du... Da, genau, um das zu unterstrecken, da sieht man halt auch wieder Soundtrack, ähm, wie, wie der ja auch ein Teil äh, des Films letztendlich mitformen kann ne? und, und, und auch die Dynamik in was reinbringt. Ähm, mit einer anderen Musik würde es dann auch schon wieder anders wirken, ne?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich.
1: Also du hörst ja tatsächlich
0: schon so ein paar Geräusche, die du eben auch vermuten würdest. Also wenn er zum Beispiel auf dieses Auto fährt, das Auto quietscht so beim beim Draufspringen und äh, er macht halt auch ein Geräusch in dem Moment, wo er auf das Auto fällt und dann dann läuft er irgendwie später gegen eine Tür und die macht halt auch so ein metallisches Scheppern. So. Also das sind die Sachen, die du hörst. weil der, der ganze Rest, irgendwelche Umgebungsgeräusche, Fuß, Laufen,
1: Stöhnen, irgendwas ist alles nicht da. Ja, genau, genau. genau. Ja, so dann kommen und wir, dann dann wir jetzt raus. Szene. Also
3: wirklich, das geht aber ja gar nicht. Genau, der Jumpscare. Ah, ne,
1: ne? So, so heißt es, ne? Ja, genau. Ähm, wie er ihn ich wollte nochmal zu, zu, zurück zu der
0: Szene, wo am Anfang in der Zukunft, <lacht>
1: <lacht> wo dieser Text. <lacht> so und dann ringen, ringen sie miteinander, ich ignoriere dich jetzt einfach. Und der Polizist schießt ja auch noch. Und, stimmt, äh, der schießt ja auch noch.
0: Das ist genau. natürlich auch so ein typisch amerikanisches Ding, dass der Polizist einfach sofort losschießt, wissend, dass die Pistole völlig in die falsche Richtung zeigt und er möglicherweise einfach irgendjemandes Wäsche gerade durchballert.
1: Ja, und äh, nach dem Schuss entwindet ja der halbnackte Typ ihm die Waffe mhm. und bedroht ihn mit der Waffe und fragt so leicht. Wahnsinnig, könnte man meinen. Zumindest mm -hmm. voll mit Adrenalin vollgepumpt. Was für einen Tag haben wir?
3: Also du gehst ja eh davon aus, dass er wahnsinnig ist. Ich meine, der Typ hat gerade einem Obdachlosen die Hose geklaut. Also... Der und dann hat sie angezogen, was ist, das ist wirklich die widerlichste Hose der Welt, die ist vollgepisst oder vollgeschießen, du siehst es ja am Anfang, also zumindest ist sie nass, wie auch immer, Aber vielleicht auch nur, weil der Obdachlose eben in, in, in der Feuchtigkeit saß und dann rennt er da vorne vor, der Polizei nimmt ihm die Waffe weg und dann, ja klar, der, ist, der hat nicht mehr alle Schrauben locker, der hat doch alle Schrauben locker. <lacht> Genau.
1: Und dann sagt der Polizist natürlich so leicht irritiert wir haben den 12. 12. Mai Donnerstag Und ihr? Genau, welches Jahr? Ja und, und die Aussage des Polizisten ist dann sehr ähnlich dem was, was der Müllwagenfahrer gesagt hat. im Original ja. zumindest und äh, also der, der Typ sieht dann wie das Polizeiauto kommt und noch ein zweites Polizeiauto, also sie scheinen ihn einzukeilen und ist dann in der Lage, eine Tür, die mit einem vorhängen geschlossener Kette verschlossen ist, einfach aufzubrechen. Ja, das ist ein bisschen,
3: ein bisschen wild. Vielleicht war das also relativ unwahrscheinlich dafür in Anbetracht dessen, dass es, dass es irgendwie der Hinterhof, äh, der Asi-Hinterhof ist mit äh, eimerweise Müll. Also man könnte ja glauben, oh, vielleicht ist die Kette einfach nicht richtig eingehängt. Ähm, scheint aber nicht der Fall zu sein. Ähm, weil es ist ja dann doch irgendwie so ein Department-Store.
1: Ja. Naja, und dann sagt der Polizist noch, gibt seinen Kollegen den Hinweis, let's go, he's got my gun. Und ich glaube, ich glaube, den Rest dieser ganzen Verfolgungsgejagd machen wir beim nächsten Mal weiter, oder?
3: Also Ein kleines Detail, nachdem ich jetzt auch gerade hier den, den Arne mache und durch dieses, durch dieses ähm, wundervolle Ding durchsteppe, das ist natürlich, wenn wir uns diese Tür nochmal kurz angucken, aber, also grundsätzlich gebe ich dir recht, Alexander, um diese, dieses Schloss an dieser Tür ist einfach ein Witzschloss. Also das Schloss ist voll super, das ist nämlich sehr, sehr dick und sehr, sehr stark und da hängt diese Kette dran, die, die ist auch relativ gut, aber das hängt halt einfach an dem kleinsten Haken der Welt, Hängt das ist, der ist in, dieser, in diese Tür reingeschraubt ja. und da hängt das, das Schloss dran. Also wahrscheinlich wäre das kein Problem, sich einfach gegen diese Tür zu lehnen und dieser Haken würde aus dieser Tür rausreißen oder sich aufbiegen und genau das passiert wahrscheinlich. Ähm, vielleicht ist aber sonst noch irgendwo eine Sollbruchstelle da eingebaut, dass dass das einfach das das aufgeht, weil das ist ja ist ja tatsächlich ein Take, wo Michael Bean diese Tür aufschiebt. Ja. Und da löst sich die Kette, die Kette von sich selbst, also da, die ist da wahrscheinlich einfach nur mit, mit irgendeinem dünnen Faden angeneht, ange damit sich diese einfach löst und dann muss ja offensichtlich die, das Ding aus der Tür rausreißen, weil er schiebt sich ja einfach durch und dann löst sich die Kette vom, von der Tür ab, also die Kette die ist rein optisch also die das ist eine typisch amerikanische Kette das sieht voll, voll gut und voll stabil aus, ist aber alles nur ein schlechter Witz
1: ja. Und das ist halt, Actionfilme, Actionsequenzen ja, ja. darf man sich einfach nicht ja, ja, genau. langsam angucken. Wie schon gesagt. Aber also wir sind jetzt ja in Minute 9 so gerade angekommen äh, des Films und im Grunde genommen insbesondere diese Sequenz mit, mit dem zweiten Menschen, der durch Blitze ankommt, ist ja im Prinzip eine sehr, sehr dynamische Sequenz, die man natürlich nicht in, in dieser... Ähm, Ausführlichkeit analysieren darf, sondern wenn du im Kino sitzt oder zu Hause sitzt und dir das anguckst, ist das eigentlich schon schon relativ mitreißend und ja definitiv. Also die
3: Schnitte sind ja auch relativ, die sind sehr schnell. Also dieses Aufmachen der der Tür, das sind ja keine, das ist ja keine Sekunde oder vielleicht nee, zwei. Genau. Und dann ist das völlig okay, weil zack 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 zack, du springst halt von einem Ding in dem anderen. Du hast halt ein schnelles Pacing da drin und, und du, du du nimmst ja so ein bisschen das Adrenalin mit. So was passiert denn da überhaupt und und äh, alles alles äh, ja, aufregend, also da, zur damaliger Zeit sicher noch deutlich aufregender als es heute ist, wenn man sich den Film anguckt, weil der funktioniert natürlich anders heute, wobei er immer noch sehr gut funktioniert, muss man natürlich ja. ehrlich sagen. Ähm, aber es ist, <lacht> hält ja niemand im Kino das, der, das Bild an und guckt sagt dann, ja Entschuldigung, aber das macht überhaupt keinen Sinn hier.
1: <lacht> ja. Können wir das nochmal zurückspulen, das äh, habe ich da fast gesehen. <lacht> ja genau gibt es natürlich auch Kinozuschauer, die das können tatsächlich und die das machen, aber die haben dann ja auch in der Regel meist nicht so viel Spaß an Filmen. Ja, das stimmt.
0: sie haben dann auch ein Kino für sich alleine und die Leute, die da sonst so mit drin wären, die würden es auch nicht gut heißen, wenn jemand zurückspult. Genau. Ja, ja genau. definitiv. Ich glaube, da sind ja, viele ihnen dran zerbrochen an solchen na gut, lassen wir das so.
3: Ja, weißt du, und da hat man dann wieder den Vorteil, dass wenn man sagt, weil Frau fände es nicht so geil, dass man sagt, vielleicht finde ich zwei andere Idioten, die sowas, so einen Scheiß mitmachen wollen. Und dann setzt man sich virtuell zusammen und guckt sich virtuell zusammen einen Film an und sagt: Nehmen wir das doch mal auf, es gibt sicher noch ein paar Bescheuerte, die sowas sowas sich auch noch runterladen und nachträglich anhören würden. Wobei wir ähm, niemals unsere Hörerinnen und
1: Hörer als bescheuert bezeichnen würden. <lacht> <Du> ein bisschen <lacht> schon aber wollen. Also, das ist na, na, ja so also, ja, auf diese Weise jetzt nicht. Genau. Ja, damit sind wir auch schon in Minute 9 angekommen. Ihr merkt, wir sind rasend schnell in diesem James Cameron Podcast, der uns ja bis in unsere eigene Rente begleiten wird, wenn ja, wir all seine ja. Filme durchgesprochen haben. Ich zumindest, ja. Also bei mir definitiv <lacht> <lacht> wird das so sein. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Sollbruchstelle. Und dann können wir nächstes Mal Abenteuer im, 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 im Warenhaus, im Kaufhaus.
0: Ja, ja. ja. Sollbruchstelle, Sollbruchstelle darfst du im, im Zusammenhang mit Basti nicht erwähnen. So, hä? Oh,
1: genau. Ist, 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 <lacht> Der selber ein halber Terminator inzwischen.
3: In <lacht> <dieser Aufnahme. lacht> Korrekt.
1: Ja, ähm, schön, dass ihr alle dabei wart. Schön, dass ihr
0: zugehört habt, liebe Zuhörer. Ich würde sagen, wir hören uns einfach das nächste Mal. Mhm. Nächsten Monat. Zuhörerinnen. Liebe Zuhörer. ich Das war das war das äh, neutrale
1: Plural. Zuhör, neutral. Zuhörigs. Muss, ich hab mal, ich weiß gar nicht, das muss ein österreichischer Kabarettist gewesen sein. Der hat irgendwann mal vorgeschlagen, dass man alles mit X versieht am Ende. Zuhörigs. Das ich finde, finde Ei ist eine schön schöne, schönere Plural. Zuhörei? Ja. Zuhörei. Nee, da finde ich auch X schöner. Nee, 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 Asterix, nee.
3: Ich halte übrigens äh, völlig mit Absicht meinen, meinen Mund.
1: Das ist auch gut so. Einer, einer muss ja auch neutral bleiben. Das ist gut, ja. ja. Das, ist, das wird jetzt nicht besser. Wir lassen wir ab. Ja, okay. Also
0: bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Hey, ich bin Arne und das war werketreu James Cameron. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf companion.net.